würde ganz links anfangen, ähm, kurz die Teilnehmer vorzustellen. Wir haben Alex Ketzer, Designer und großer Musikfan, der hat im vergangenen Jahr einen sehr schönen Bildband Beyond Plastic rausgebracht, quasi ein Nerd-Fiebel über Schallplatten, da werden wir später auch noch dazu kommen. Dann daneben Mario Lüsse, ähm, er ist sozusagen Schallplattenbeauftragter bei Universal Music, aber ah, der wird uns auch später mehr dazu erzählen. Dann haben wir Andreas Lupo Lubig. Also, willst du eigentlich lieber Andreas oder Lupo genannt werden? Lupo. Ähm, seines Zeichen Mastering Engineer bei Kalix. Und für die, die noch nicht wissen, was genau der Mastering-Prozess ein sehr wichtiger Prozess bei der Musikproduktion darstellt, was das genau ist, wird er uns dann auch erklären. Und dann haben wir hier noch Peter Armster, seines Zeichens A&R und Label Manager bei World and Sound, einem recht großen Vertrieb, der gerade in der vor allen elektronischen Tanzmusik Techno House unterwegs ist. Ähm, ich würde eine kurze Eingangsrunde, eine kurze Eingangsfrage stellen an euch alle, die könnt ihr ja reihum beantworten. Ähm, wie ist sozusagen euer Verhältnis zum Vinyl? Welche Rolle spielt die Schallplatte momentan in eurem Berufs- wie auch Privatleben? Und ähm, danach können wir dann darauf dahin gehen, ähm, was hat das mit dem Hype zu tun? Fangen wir mit Alex an, am besten kurz. Ja, erstmal hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, privat ist die Platte für mich wahrscheinlich wie jeden, der hier sitzt. Einfach so ein, äh, ja, ich höre meine Musik auf Schallplatte. Ich kaufe Schallplatten, weil sie gut aussehen, weil sie gut klingen und weil ich das... Äh, weil ich mich immer an die Momente erinnere, wo ich sie gekauft habe oder wann ich sie gespielt habe. Das ähm, hat ein MP3 nicht. Und ähm, beruflich habe ich es insofern damit zu tun, dass ich Halbplattencover gestalte für verschiedene Labels und ähm, ja, da auch immer irgendwie auf der Suche bin nach, nach was Besonderem, wie man das irgendwie mal anders machen kann oder wie man die Verpackung gestalten kann oder wie man die Platte an sich auch gestaltet. Ja, und ansonsten... Äh, bin ich schon ein großer Vinyl-Fan, hat, lange, hat lange pausiert, aber seit fünf Jahren bin ich wieder quasi aktiv auf der Platte. So. Mario, bist du auch auf Platte? Äh, ja, auch hallo von meiner Seite, schön, dass ich hier bin. Ähm, beruflich habe ich äh, mit Vinyl in erster Linie dadurch zu tun, dass ich Plattenläden betreue für Universal, die natürlich in erster Linie Schallplatten verkaufen, mich um den Racket Store Day kümmere, ähm, aber auch was die Vinyl-Koordination angeht, Ansprechpartner bin. Privat äh, und daraus ist das Berufliche dann erwachsen, äh, bin ich extrem an der Nadel, ähm, hatte einen Plattenladen relativ lang, kauf seit dem ich denken kann eigentlich nur Schallplatten und ähm, habe da auch nie Zweifel dran gehabt. Wie, wie sieht so ein, so ein ähm, Alltag im Bereich Vinyl bei einem großen Label wie Universal aus? Also Vermutlich auch nicht groß anders als äh, bei der CD. Also es ist so, dass äh, in meinem Alltag es so aussieht, dass ich wahnsinnig viel quatschen muss, <lacht> ähm, mit kleinen Plattenläden quatschen muss, aber auch mit großen Kunden, was manchmal zu ganz bizarren Dr. Jekyll, Mr. Hyde Erlebnissen führt, weil man natürlich dann halt auf der einen Seite den Plattenladen versteht, auf der anderen Seite dann vielleicht auch mal einen kleinen Schweinedeal mit einem größeren Kunden macht, von dem man weiß, dass der kleine Plattenladen das nicht geil findet. Ähm, und was so die Koordination vom Vinyl angeht, ist es so, dass ich gefragt werde, was ähm, ich denn meine, was wir an Auflage brauchen von irgendeiner geplanten Platte. Ich dann meine Kristallkugel aus dem Schreibtisch nehme, mal reingucke und irgendwas sage. Lupo, du machst auch schon sehr lange Schallplatten. Was Jetzt machst genau, du genau? Genau, eigentlich seit äh, 1998. Also auch privat war für mich eigentlich die Schallplatte immer das, das Medium der Wahl. Ich meine, klar, ich ich komme jetzt auch aus einer Zeit, wo die CD noch nicht 
am Markt war und äh, man ausschließlich die Schallplatten gehört hat. Aber selbst bis heute sind so diese, die Attribute, die eine Schallplatte hat, maßgeblich für das Musik hören. Dass, wenn ich irgendwie ähm, bewusst Musik hören will, dann lege ich mir eine Schallplatte auf. Ähm, beruflich, wie gesagt, seit 98, damals noch äh, mit Dublets und Mastering im Studio, einem Mastering-Studio, was relativ bedeutsam in der elektronischen Musikszene war. Äh, damals auch ausschließlich äh, Schallplatten geschnitten, also da war die CD, abgesehen vom Digitalen, was da in der Form noch gar nicht vorhanden war, äh, eher ein, ein Randprodukt, eine Randerscheinung, so mach mal die Platte und dann wollen wir auch noch eine CD machen. Das lief aber dann so nebenher. Das ist heutzutage natürlich schon umgedreht geworden, so nicht mehr CD, natürlich dann äh, äh, die Digitalfiles für, für die digitale Distribution. Aber selbst Vinyl ist auch jetzt immer noch, würde ich sagen, mehr als 50, ja, annähernd 70 Prozent meiner Arbeit macht es aus. Ja. Könntest du für den Außenstehenden kurz erklären, was ein Mastering-Ingenieur eigentlich macht? Also worum geht es da? Das Mastering ist eigentlich der letzte ästhetisch und äh, technische Schritt vor der Veröffentlichung eines Musikstückes. Ähm, es gibt da ähm, verschiedene Ansatzpunkte. Zum einen geht es darum natürlich irgendwie den, das war früher, was man einfach als Transfer bezeichnet hat, ein, einen Mix, eine, ein, eine fertige Aufnahme so auf das Medium Schallplatte zu übertragen, dass es genauso klingt, wie es gedacht war. Ähm, nun war es mit der ähm, Entwicklung auf der digitalen Seite, dass Leute immer mehr ähm, selber produzieren konnten und damit auch irgendwie die, 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 äh, ähm, ja, ein, ein, ein professionell trainierter Toningenieur auf Seiten der Aufnahme weggefallen ist, ist es im Mastering immer weiter äh, so geworden, dass man da eigentlich versucht, den Sound zu erzielen, den der Track letztendlich haben soll. Und dann noch im Anschluss daran, das natürlich so auf die Platte zu, rüberzubringen. Das Mastering als solches, so wie wir es äh, kennen, kommt eigentlich ursprünglich aus den USA, also mit dem Einzug der äh, 12-Inch Maxi, der Super Sound Single und wie sie damals alle hießen von den verschiedenen Majors, äh, wo es einfach nur darum ging, irgendwie gewisse Edits so aufzublasen, dass die halt dann in den Clubs richtig fett klingen, richtig gut klingen. Aber wie gesagt, also ein Hauptaugenmerk im Mastering geht eigentlich darum, dem, dem, dem Stück Musik äh, das zu verleihen, was es eigentlich von Seiten des Künstlers haben sollte und das dann eben auch so auf das Medium zu übertragen. Peter, welche Rolle spielt die Schallplatte in deinem Leben? Ich bin klassisch in den 90ern in einem Schallplattenladen sozialisiert worden. Das heißt, ich habe da gestanden und Platten verkauft, nachdem ich vorher, ich glaube, ich weiß es nicht, sehr viele Jahre lang bei Woolworth meine, meine 12 Inches gekauft habe. Irgendwann hat mich das Ganze sehr interessiert und ich fand die wöchentlichen Ausflüge zum Vertrieb, um einzukaufen, weit interessanter, als hinter der Theke zu stehen und zu sagen, so wow, das gibt es diese Woche Neues. Was macht ein Vertrieb genau? Der Vertrieb ist eigentlich die Schnittstelle zwischen Label und äh, Laden. Das heißt, ähm, der Vertrieb seint Labels und vertreibt deren Produkte, in Anführungszeichen, und äh, sorgt dafür oder beziehungsweise versucht sein Bestes, in die entsprechenden Plattenläden zu kommen. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter, liegt aber in der Regel selten am Vertrieb selbst. Gut. Ähm, Alex, um kurz zu deinem Projekt zu kommen, Beyond Plastic. Ähm, es gibt vorne am Eingang, könnt ihr auch später nochmal schauen, eine kleine Diashow, eine Präsentation zu dem ganzen Ding, ein sehr empfehlenswertes Buch auch an dieser Stelle. Ähm, es, es, 
ich habe im letzten Jahr dieses Buch gelesen und habe mir gedacht, wie wahnsinnig muss jemand sein, ja? Also wirklich in, in Eigenregie mit dem Auto quer durch Deutschland zu fahren und ähm, die Welt des Vinyls quasi abzubilden. Ähm, was hat dich da geritten, ganz salopp gesagt, und ähm, was hast du dabei gelernt bei dieser Arbeit? Also normalerweise mache ich halt auch Magazine und Bücher in meinem Beruf und äh, da ist man halt, da kriegt man halt eine Aufgabe und muss die halt dementsprechend abliefern und äh, ab und zu habe ich einfach das Gefühl, dass ich was Eigenes machen möchte und also was Eigenes machen will. Und äh, wie ich eben schon gesagt hatte, ich hatte eine kurze Vinylkaufpause von zehn Jahren, habe dann 2010 wieder angefangen Schallplatten zu kaufen und habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich so von gewissen Labels einfach jede neue Platte kaufe, weil ich deren Musik gut finde und äh, wusste aber auch nicht mehr, als jetzt diese Schallplatte auf den Plattenspieler zu legen. Und Irgendwann kam ich an einen Punkt, da wollte ich einfach wissen, ja, wie funktioniert das überhaupt und, und äh, wie geht das überhaupt, eine Platte rauszubringen und was muss man da machen, was ist Mastering, was machen die Labels überhaupt und warum sind die eben so wahnsinnig, Musik auf Schallplatte rauszubringen, wo, wo man doch äh, Schallplatten eigentlich aus der Kindheit von den Eltern kennt. So. Und dann habe ich die angeschrieben, meine Auswahl von ungefähr 20 Stück, die haben auch alle Ja gesagt und dann habe ich mein Auto beladen mit Zelt und bin rumgefahren <lacht> beim großen Vinyl Roadtrip. Ähm, du hast ja so viele Protagonisten aus der Deep House-Techno-Szene, Labels wie Uncanny Valley, kann oder Läden wie Dex und so weiter porträtiert. Ähm, würdest du sagen, auch als Fan und, und passionierter Liebhaber, dass Vinyl in dem Zusammenhang ein Medium ist, das überhaupt diese Szene ermöglicht oder zusammenhält? Oder wie empfindest du das? Würde ich schon so sagen. Also da kann man ja auch fast so eine Aussage in jedem Kapitel lesen, denn ein Digitallabel oder ein CD-Label zu machen, käme, käme für keins der genannten in Frage. Und äh, Vinyl ist auch so eine Art Ritterschlag, wie, die, wie ich halt in den Interviews gehört habe. Erst wenn ein Stück wirklich auf Vinyl drauf ist, dann ist es auch wirklich da und, und kann gespielt werden. Und ähm, ja, also Vinyl ist wahrscheinlich in erster Linie auch so ein Instrument, um, um Publicity zu bekommen, um neue Gigs zu bekommen, wie eine Visitenkarte quasi der Künstler. Und das ist eben eine CD nicht. Also eine CD bekommt man, steckt sie in die Tasche dann ist sie weg und eine Platte, die hat man in der Hand und erinnert sich, wann man sie von wem bekommen hat. So. Was natürlich auch direkt eins der ersten Probleme benennt, warum derzeit die Situation so ist, wie sie ist in den, in den Presswerken, nämlich Wartezeiten von vier Monaten. Ähm, wenn, wenn das Medium zu einer Visitenkarte wird, dann wird es tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil natürlich irgendwie auch wir kennen das äh, aus Vertriebssicht, dass Labels zu uns kommen und sagen, so, wir wollen auch nur 100 pressen ähm, und ihr sollt die vertreiben. Und man fragt sich halt, wo die Relevanz geblieben ist. Also man muss, man muss nicht 100 Vinyle pressen, wenn dafür nicht wirklich das Interesse da ist. Und das würde wahnsinnig äh, sehr die Presswerke auch entlassen, die gesamte Situation für alle. Ja, haben wir ein bisschen was vorweggenommen, aber da kommen wir später auch nochmal zu. Ich würde gerne ähm, als nächstes versuchen, mal den Hype zu skizzieren. Also, weil viele sprechen darüber, ich habe ein, zwei Zahlen mal irgendwie anrecherchiert. Also es ist wohl tatsächlich so, dass ähm, seit 2006 ähm, der Umsatz weltweit mit Vinyl mehr als verzehnfacht wurde. Also man spricht 2006 von knapp 34 Millionen US-Dollar. Ähm, also Einnahmen durch Schallplatten und 2014 waren es dann tatsächlich 346,8, also knapp 347 Millionen Dollar. Also wenn man diesen Zahlen erstmal Glauben schenkt, ist ja Bär offensichtlich. Ja? Und ähm, nichtsdestotrotz nimmt aber das Vinyl ja in der globalen Musikindustrie ja eine relativ kleine Rolle ein, das sind 2%. 
auch wenn das jetzt um mehr als 50 Prozent in den letzten Jahren, ein, zwei Jahren auch gestiegen ist. Und ähm, wie wirkt sich das auf euren Alltag aus zunächst? Oder ähm, wie habt ihr sozusagen aus eurer professionellen Sicht diesen Hype überhaupt wahrgenommen? Ist das ein Hype oder reden wir eigentlich von was anderem? Ich glaube, so eine Frage an, an den Vertrieb. Ähm, ich sehe keinen Hype. Ich sehe äh, sehr, sehr viele Labels, die sehr, sehr viele Platten in sehr, sehr kleinen Auflagen machen. Der Hype, der passiert tatsächlich eher im LP-Sektor, in Sondereditionen, in Limited Editions und so weiter und so fort. Ähm, die wirklich tatsächlich, worüber wir hier jetzt heute reden, äh, Relevanz oder ein Hype im, im Sinne von, dass wir wahnsinnig viele Haus- oder Technoplatten verkaufen, ist überhaupt gar nicht gegeben. Dafür gibt es auch eigentlich eine relativ klare oder einfache Erklärung. Wir haben in den 90ern ähm, Vertriebspleiten gehabt. Wir haben äh, Vertriebe der ersten Stunde, Neuton, des Gemania, äh, sterben sehen und haben aber im Zuge der letzten Jahre irgendwie auch Vertriebe, beziehungsweise eigentlich Online-Stores wie Dex oder DJ.de äh, Vertriebsarbeit übernehmen sehen. Und wir haben tatsächlich das Problem, dass sehr, sehr viele Leute einfach auch wirklich diese Kleinstauflagen von 100 bis 300 machen wollen und ähm, das zu der Verschärfung der gesamten Situation einfach beiträgt. Und der Hype ist nicht in Auflagenhöhe für Einzellabels äh, zu konstatieren, sondern eher in der Gesamtauflage und die ja, bezieht sich wirklich eher auf, auf den LP-Sektor, meiner Meinung nach wo ich dann mal zu Worte kommen muss, vermutlich. Ähm, der Hype ist für mich in erster Linie erstmal gerade ein Pressehype. Es gibt eine Menge Aufmerksamkeit, es wird viel über Vinyl geredet, es wird viel über Vinyl geschrieben, was, was ich erstmal toll finde. Ähm, bei uns hat es dazu geführt, dass natürlich es viel mehr Aufmerksamkeit auch gibt, ähm, viel mehr Alben dann halt letztlich auch auf Vinyl erscheinen können. Ähm, weil es halt einfach eine gewisse Nachfrage gibt, die vielleicht dann vor Jahren nicht da war, beziehungsweise dann halt eher schwarz-weiß entschieden wurde, dass es sich halt einfach nicht rentiert oder amortisiert. Ähm, in meiner persönlichen Rolle ist es so, dass der Hype natürlich dazu führt, dass ich sehr viel mehr Arbeit habe, die äh, mal schön ist, mal nicht so schön, mal leicht, mal schwierig. Aber ähm, na klar, es ist halt so, dass ein großes Major-Label wie Universal Music sich erstmal nach einer Nachfrage richtet. Und die ist nun mal ungefragt da, was natürlich dann halt irgendwie auch diese Zahlen belegen. Und ähm, insofern spüre ich natürlich schon, dass ich da im Vergleich zu vor, ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren ungefähr dort, ähm, doch einiges getan hat. Ähm wie, wie erklärt ihr euch die gestiegene Nachfrage? Gibt es da Gründe für? Ich Mögen Leute kein YouTube mehr? Sind es alte Menschen, die Reshows kaufen? Das wird natürlich auch noch ein Thema gleich sein. Aber wo, woher kommt sozusagen ich, das neue Interesse? Ich kann es einfach nur aus meiner persönlichen Sicht versuchen zu erklären. Die Frage ist super interessant. Ich vermute, dass es natürlich mit der veränderten Rezeption zu tun hat. Dass es natürlich mit ähm, gewisser Flüchtigkeit zu tun hat. Ähm, Informationsoverkill, Schnelligkeit. Und dass natürlich dann vielleicht ähm, der, der Sinn dann nach ein bisschen blödes Wort, aber Entschleunigung steht, nach etwas Greifbaren, nach Haptik, ähm, nach etwas, was man, das kenne ich selber, das kennt wahrscheinlich jeder, in der Tüte vielleicht nach Hause tragen kann. Und das, das ist ähm, natürlich ein, eine Sache, die vielleicht auch dann erst wieder mehr bewusst wird, wenn an anderen Stellen es, es einfach fehlt und man vielleicht sieht, dass der 
Soundcloud-Stream zwar praktisch ist ähm, und vielleicht für zwischendurch halt sich auch wunderbar eignet, aber man zu Hause vielleicht doch ein ähm, bisschen bewusster irgendwas machen möchte. Also ich würde da, würd da noch ergänzen. Ähm, ähm, wir haben natürlich irgendwie durch die Digitalisierung bzw. durch den durch äh, Demokratisierung der Produktionsmittel als auch irgendwie den, den, den weltweiten Zugang zu allem möglichen Repertoire, haben wir natürlich erstmal einen wahnsinnigen Overload gehabt. Und dann, dann das ist es eigentlich irgendwie relativ logisch, dass es da auch wieder eine Gegenbewegung oder eine andere Idee zu entwickelt wird. Insofern finde ich das jetzt gar nicht, dass es das ein Hype ist, sondern es ist eher eine, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie die, die ganze Vielfalt irgendwie gehabt, ähm, konzentriere mich jetzt aber auch wieder auf andere Filter die mir vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommen. Ich würde gerne was einschieben, wenn ich darf. Also okay, da ja. hast du eben, Peter, gesagt, dass das äh, Probleme mit der kleinen Auflage ein Problem ist, dass Leute eben hunderte Auflagen wollen, aber gerade die kleinen Labels, das ist auch eine Geldfrage. Also da ist eben nicht das Budget da und vielleicht auch nicht die Zielgruppe da, äh, mhm. Auflagen halt in, in, in Größen, größeren ja, Auflagen ist, zu verkaufen, ja, oder? Das ist leider, das ist leider ein, ein, ein wahnsinniger Denkfehler dabei, weil, oder nicht Denkfehler, Entschuldigung, aber ähm, es, gibt, es gibt in der Kalkulation, das kann Lupo vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen beleuchten, äh, wir, haben, wir haben Vorproduktionskosten. Bevor überhaupt Vinyl gepresst werden kann, stehen diverse Schritte. Und das ist tatsächlich Lupo mit seinem Mastering und wir haben eine Galvanik. Das heißt, bevor überhaupt auch nur eine erste Vinyl gepresst ist, könnt ihr so ungefähr mit knapp 400 bis 500 Euro auf der Uhr rechnen. Und da ist noch nicht eine Platte verkauft worden, geschweige denn gepresst worden. Das heißt, wenn man im Grunde genommen, und diese Kalkulation hat sich auch nicht seit den 90ern großartig geändert, wir haben der Break-Even von der Platte, wenn ihr eure Platten ausverkauft und ihr habt 300 gepresst, ja, der ist eigentlich nicht erreichbar. Der liegt irgendwo zwischen 300 bis 500, es sei dann euer Vertrieb kommt an und sagt euch, er zahlt euch 5 Euro pro Platte. Was dazu führt, dass dieses Problem eigentlich in die Shops verlagert wird. Weil dann steht eure Platte in den, in, in den Läden und zu einem, zu einem eigentlich komischen Preis verglichen mit anderen. Das heißt im Grunde genommen, Vinylauflagen haben sich früher wie auch heute noch nie gerechnet, wenn sie unter den 500 geblieben sind. Ich verstehe völlig, ich verstehe völlig was du sagst. Es gibt Labels, die sagen einfach, ich mache es, weil ich Bock drauf habe. Die, sagen, die tragen das Risiko auch. Die sagen, ich, es ist mir egal, wenn ich dabei Geld drauflege. Und das kann ich total nachvollziehen, äh, weil es meistens aus einer Relevanz geboren ist. Wenn aber die Relevanz fehlt, dann sage ich zum Beispiel als Vertrieb auch gerne, ich will das nicht machen, weil ich, ich brauche niemanden mehr, der irgendwie noch eine neue Visitenkarte haben will für seinen Artist, dem was man leider auch sagen muss, äh, es gibt genug Labels, die einfach sagen, ich will mein Digitalbusiness und wenn der Artist unbedingt Vinyl will, dann gebe ich ihm halt sein Vinyl. Das ist aber nicht, das kann nicht unser Business sein, ehrlich gesagt. Aber, wie aber ich glaube, die Visitenkarte ist hier ein ganz wichtiger Punkt und das ist schon seit, seit Mitte der 90er so, dass äh, ich, äh, der ich ja auch mit den Kunden immer spreche und können sie sich das leisten, wollen sie sich das leisten, äh, was kostet die Platte, was muss dazu getan werden, ähm, und zumindest im, im Elektronikbereich ist es so, dass die Platte für viele Labels halt einfach ein, eine Visitenkarte ist. Es geht nicht darum, damit Geld zu verdienen, sondern es geht damit, das Geld wird über die Gigs verdient beim Auflegen und die Platte dient dazu, Gigs zu bekommen. Und ohne Platte keine Gigs. Richtig, genau. Absolut, absolut. Ähm, das, das und und da, dreht, ja, da, da beißt sich äh, 
wer schweißt die Katze, ne? In ja, die, die, Frage ist, und, die, Frage ist, die Frage ist, ab welcher, ab welcher Auflagenhöhe ist eine Visitenkarte auf richtig. Vinyl gerechtfertigt? Das war ja nur ein richtig. Aspekt, den ich ja, ja. eben so genannt habe. Das war ja, ja nur ein, also die Visitenkarte war ja nicht meine Hauptaussage. Genau, und das ist natürlich dann die Frage, irgendwie werden diese Platten tatsächlich auch wirklich alle verkauft, die da gepresst werden? Ich meine, in einem Bereich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob jetzt die Statistik aufgedröselt ist in, in 12 Inches, in Alben. Ähm, ja, 7 Inches ist keine Relevanz mehr wirklich da. Ähm, aber äh, ich merke das in meinem Bereich. Irgendwie früher habe ich fast nur äh, äh, Maxis, also 12 Inches gemacht, Dance Maxis. Äh, dazwischen kam dann mal ein Album und mittlerweile ist es fast umgedreht. Ich mache fast nur noch Alben und kaum noch 12 Inches, weil interessanterweise die ganzen DJs nämlich nicht mehr nur, nur die 12 Inch, obwohl immer noch als Visitenkarte machen, aber ich meine, ein Label braucht halt irgendwie ein Produkt, das es verkaufen kann, das man anfassen kann und das ist nun mal die Platte. Und das ist, ist ja auch ein tolles Medium. Aber selbst die DJs, mit denen ich spreche, die legen digital auf. Also es ist nicht mehr, mehr für die eigene, fürs eigene Auflegen gedacht. Ja, aber irgendwo müssen ja die Zahlen herkommen. Also angenommen, die stimmen. Und, ähm, an. ja. Also wenn, wenn wir jetzt von, von dem Standpunkt ausgehen, den du gerade skizziert hast, also gerade jetzt in diesem Techno-House-Kontext und da macht jeder nur 300er Auflagen und eigentlich sind alle irgendwie relativ am Limit und keiner kann ernsthaft Geld verdienen und keiner fängt auch an, jetzt mehr Platten zu pressen. Auf einmal haben wir trotzdem zehnfaches Volumen. Das kann doch nicht Klar, nur ich das, mein, das Major übernommen haben. Klar, das ist, einfach, das, so ist, das ist auch diese Demokratisierung. Der, 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 der Musikproduktion und in der Musikindustrie. Du brauchst ja heute auch nicht mal mehr in Labels. Du machst heute abends irgendjemand, der hier sitzt, macht gerade auch seinen iPhone-Track irgendwie und äh, morgen ist er beim, beim, beim Mastering-Studio oder nicht mal direkt irgendwie zum Schneiden einfach nur, zum Presswerk. Und äh, naja, mittlerweile dann in 16 Wochen haben wir dann vielleicht mal eine Testpressung. Ich würde ich würd ergänzen. Ich würd ergänzen. Ja. Wir, haben, wir haben tatsächlich das Problem, dass... Äh, Angesichts dessen, dass sehr, sehr viel Vinylverkauf auch bei den Mail-Order-Stores stattgefunden hat und, und Plattenläden an sich eigentlich eine Relevanz verloren hatten, erstmal, die ist jetzt in den letzten drei Jahren wieder zurückgekommen. Wir haben hier in Berlin, sind wir wahrscheinlich in der größten äh, Vinylblase überhaupt. Wir haben zig Plattenläden auf zig Sachen spezialisiert. Wir haben Second-Hand-Stores, wir, äh, wir sind wirklich wahnsinnig gut bedient. Das, das kann man, das kann man äh, für viele Leute ist der Online-Zugang der eigentliche Zugang. Das heißt, sie müssen ihre Platten bei Dex, DJ, Juno, whatever bestellen. Ähm, und diese Läden haben irgendwann noch angefangen, weil sie einen Endkonsumentenpreis erzielen, sich für sich zu überlegen, irgendwie gibt es da auch irgendwie einen Ansatz, wo wir selber auch Vertrieb werden könnten, weil sie natürlich irgendwie aufgrund dessen, dass sie höhere Verkaufspreise erzielen, vielleicht auch in der Lage waren zu sagen, irgendwie so, wir können auch kleinere Auflagen machen und die, die, die rentieren sich für uns. Ähm, was zur Folge hat, wie gesagt, noch mehr Labels, noch mehr, noch mehr Pressungen irgendwie und der, der eigentliche Prozess beim Vinyl ist tatsächlich der, der problematisch ist. Die Maschine muss eingespannt werden, ähm, die Platten müssen durch, die Platten müssen äh, konfektioniert werden und so weiter. Je öfter dieser Prozess stattfindet, umso weniger Produktionsleistung hat das Presswerk eigentlich und das muss man, das muss man einfach verstehen. Auch weil es keine neuen Maschinen gibt. Man muss sich vorstellen, das genau. sind alles Maschinen aus den 50ern, genauso wie die Schneidemaschinen, mit denen wir arbeiten. Das ist alles eine uralte Technik, die hervorragend funktioniert, aber wo man eben nicht sagen kann, äh, ja, es gibt mehr zu tun, also kaufen wir einfach mal fünf neue Maschinen. Die gibt es einfach nicht mehr. 
Ähm, und das Problem ist halt eben, äh, wie Peter richtig gesagt hat, also wir haben einmal irgendwie Mastering und Schnitt, was alles in Echtzeit passiert, wo man eigentlich einfach irgendwie einen Schalter drücken kann und dann irgendwie mal eben fünf Platten, fünf Master rauslassen kann. Dann gibt es die Galvanik, das ist echt wie, wie Kochen sozusagen. Es braucht alles seine Zeit, es muss mit sehr viel Sorgfalt gemacht werden. Dann gibt es vielleicht sogar noch ein Problem, ähm, muss vielleicht eine Platte neu geschnitten werden, weil irgendwas schiefgelaufen ist in dem ganzen Prozess. Äh, dann entstehen in der Gavanik die Stamper, die halt in die Maschine eingespannt werden. Äh, das ist auch irgendwie viel Zeit, die dafür drauf gibt. Dann werden Testpressungen gemacht, die zum Label oder zum Künstler, zum Kunden zurückgehen, die er dann erstmal so, sozusagen frei hören muss, also erstmal hören muss, ob da irgendwelche Fehler dran sind. Allein dieser Schritt, der Test, die Testpressungen zu machen, das, äh, damit ist eine, äh, ist eine Maschine erstmal für eine Stunde, zwei belegt. Und das irgendwie bei so und so vielen Kunden und da ist noch gar keine Auflage gepresst. Und da würde ich, würd ich ganz kurz einhaken. Ja? Mittlerweile ist die Situation in den Presswerken tatsächlich so, dass die Ansage meistens ist, ja braucht ihr Testpressung oder wollt ihr gleich die fertige Auflage pressen? Und die meisten Labels oder sehr viele Labels sagen mittlerweile, okay, wir wollen die Sache schnell raus haben, wir verzichten auf die Testpressung. Das heißt, wir haben eigentlich bei einem, bei einem, bei einem Medium, wo die Qualität oder das audiophile erleben, hören, whatever im, im Vordergrund steht, haben wir eigentlich eine Reduktion dessen, was die Qualität ausmacht. Das heißt, irgendwie, wir haben durch die Verschärfung in, der, in, der, in den Presswerken das Problem, dass die Leute sagen, ich verzichte auf die Testpressung, das heißt, ich nehme in Kauf, dass irgendwas vielleicht schiefgegangen ist bei der Pressung, Hauptsache wir haben die fertige Auflage in drei Monaten da. Also ich, mittlerweile, wenn, wenn uns Labels anschreiben, mache ich schon so Witzchen irgendwie und sage, naja, also ihr könnt ja sowieso nur noch zwei, zwei Platten pro Jahr releasen, irgendwie, das haben die Presswerke jetzt so entschieden und manche antworten tatsächlich auch ernsthaft und sagen, was, echt? Das ist leider tatsächlich die Situation. Zum, zum, Thema, zum Thema ohne Testpressung möchte, möchte ich noch was <lacht> selber für mich was sagen, weil das Problem ist mit der Testpressung, sie hat nicht umsonst Testpressung, weil man eben die Pressung damit testet, die ganze Produktion damit auf Fehlerfreiheit testet. Das beinhaltet meinen Schritt, der, 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 den Schnitt des, des, äh, äh, des Mastercuts, oder wo das, nämlich das eigentliche Master schneide. Dann irgendwie die Galvanik, die Pressung als solches. Da sind viele Schritte, wo wirklich Kleinigkeiten schief gehen können, die aber eine große Auswirkung haben. Wenn ich aber dann sage, irgendwie, hey, ich will das Ding schnell draußen, lassen, lassen, äh, draußen haben und verzichte deswegen auf Testpressung, dann kann ich als Mastering-Studio keine Gewährleistung mehr geben. Das muss ich hier so in der Öffentlichkeit tatsächlich nochmal so sagen. Und da ist dann eben auch wirklich dann die Gefahr, dass man im Zweifelsfall irgendeinen Fehler findet, wo man sagen muss, ja, dann äh, haben wir jetzt wirklich ein Problem, weil die Pressung von 300, 500 oder vielleicht sogar mehr ist draußen und die haben dann alle diesen Fehler und es, dieser Schritt, an dem man diesen Fehler hätte korrigieren können, der wurde übersprungen. Okay. Jetzt haben wir schon viele Fachtermini wie Galvanik und Testpressung und so weiter. Ich weiß nicht, wer da schon alles nicht mehr dabei ist. Es ähm, sind alles auf jeden Fall sehr wichtige Prozesse und eigentlich, worum es ja geht, oder ich, ich versuche das mal zu skizzieren, die Sache ist, ähm, Presswerke, die Schallplatten produziert haben, haben jahrzehntelang auch so, wie sie seit den 50ern existieren, sehr gut weiterfahren können, beziehungsweise es gab ja auch einen großen Einbruch, als in den 70er, 80ern viel auf CD auf digitale Tonträger später umgestellt wurde. Und jetzt ist es faktisch so, dass es ähm, eindeutig mehr Leute gibt, die Platten machen wollen, sei es Labels oder, oder wer auch immer. Und die Firmen sind zu klein, die Fabriken sind zu klein. Und ähm, es sieht momentan so aus, dass man diese Maschinen auch nicht expandieren kann. Also 
Das bleibt erstmal so von der Kapazität. Neue. Es gibt keine aus komplett neuen Teilen zusammengebauten Maschinen, zumindest keine, die mir bekannt wären. Also es gibt mittlerweile in, äh, in den USA zwei, drei neue Maschinen, die aber auch wieder aus alten und neuen Parts zusammengebaut wurden. Und ich kann es mir oftmals selbst nicht richtig vorstellen, was daran so unfassbar kompliziert sein soll. Ich habe mit meinem Cousin geredet, der Maschinenbauingenieur ist und meinte, ey, wir fliegen zum Mond. Ist das wirklich Raketentechnik, eine Vinylpresse zu bauen? Er sagt, naja, das ist halt genau das halt eben, ver veraltete Technik. Man muss halt Investitionen tätigen, große Investitionen tätigen, um vielleicht halt einfach das auch erstmal so nachzubauen. Und da ist dann all das, was ihr gerade schon angesprochen habt, noch nicht mal ansatzweise passiert, wie äh, Folien, wie Galvanik, wie all der ganze Klüngel, der halt wirklich dann... Äh, ja, die, die, die CD ganz, ganz krass von der, von der Schallplatte unterscheidet. Ich meine, da, da, zeigt, kommt, da kommt noch... Ist. Ja, also ich, einmal ist es eine wahnsinnige Ingenieursleistung, äh, diese Maschinen zu bauen. Also jetzt tatsächlich keine Rocket Science, aber es ist schon fantastisch irgendwie, wie diese Geräte funktionieren und auch die Schneidemaschine. Und äh, da steckt der, der Teufel tatsächlich im Detail. Wenn man sich das grundsätzlich so anguckt, denkt man ja, easy, äh, kein Problem. Äh, es gab schon etliche Leute, die es versucht haben und die daran gescheitert sind. Ähm, und äh, tatsächlich gibt es, äh, kann man große Teile äh, nachbauen, wiederverwenden, aber dann gibt es ganz explizite Teile, wie jetzt an der Schneidemaschine der Teil, der jetzt beim Plattenspieler die Nadel ist, bei der Schneidemaschine der Schneidstichel, der dann die Rille in den Lack äh, bei einem Lackschnitt oder ins Kupfer bei einem äh, Direct Metal Mastering schneidet. Also äh, das sind, da ist es wirklich nur der Kleber, der verwendet wird irgendwie, der genau das gewünschte Ergebnis hielt, indem man heute beispielsweise aus Umweltschutzgründen, die wir hier noch gar nicht angesprochen haben, äh, so nicht mehr gibt. Äh, genauso wie es teilweise wirklich sehr gute Tonabnehmer nicht mehr, nicht mehr gibt, weil da Beryllium drin war, weil das ist halt radioaktiv. Und, ähm, aber das andere Ding auch bei diesen Kleinstauflagen mit 100 Stück und so weiter, ist vielleicht, ist vielleicht gar nicht unbedingt unser Thema heute, aber wenn man sich mal überlegt, äh, auch wenn wir hier alle pro Schallplatte sind und ich auch, aber eigentlich ist es eine riesen Umweltsauerei. <lacht> und absolut. Äh, ist es, absolut. ist es, also absolut. Also man muss sich vorstellen, um das mal kurz anzureißen, äh, es wird eine, eine, das nennt sich Folie, also die Masterfolie. Äh, vielleicht, vielleicht kannst du ja? kurz erzählen, ja? woher ihr überhaupt eure Folien bekommt und in welchen Abständen. In welchen Abständen was? Ja, wie er sie bezieht und woher er sie bezieht. Naja, es gibt weltweit mittlerweile, also seit, seit 98, seitdem ich dabei bin, gab es drei Hersteller. Einer davon ist pleite gegangen, weil äh, ein äh, Zusatzstoff in dem Lack, der da verwendet wird, aus der Baumwollindustrie kam, kam und durch Umweltschutzmaßnahmen dieser Abfall, dieses Apfelprodukt nicht mehr da war und die es nicht geschafft haben, die Rezeptur so zu verändern, dass sie eine fehlerfreie äh, Qualität liefern konnten. Das heißt, weg vom Fenster. Jetzt haben wir nur noch zwei. Eine sitzt in Kalifornien, der andere sitzt in Japan. In Japan ist es jemand, das ist irgendwie ein 70-jähriger älterer Herr, der hat mittlerweile seinen Schwiegersohn eingearbeitet, aber an die kommt man nicht so richtig ran. Es gibt nur zwei Firmen oder zwei Personen, um genauer zu sein, in Deutschland, die überhaupt Kontakt zu denen haben. Äh, mit denen kann man immer noch nur per Fax kommunizieren und ähm, sie sprechen auch kein Englisch und so. Das ist ja schon eine geile Geschichte. Es ist großartig. Wir haben eben ja. gerade am Tisch drüber gesprochen. Wenn ich mir vorstelle, dass da irgendein so japanischer Opa, so Mr. Miyagi-mäßig in seiner Garage sitzt und diese Mastering-Folien herstellt, als einer von zwei oder drei. Aber man muss sich vorstellen, dass dieses ganze Business, über das wir reden, und hier diese, 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 diese Werte, die da mittlerweile auch geschaffen werden, und das, woran Presswerke verdienen und so weiter, eine ganze Verwertungskette, das ist verletzlich von 
also einer Firma und einer Person abhängig, zumindest wenn es um Lackfolien geht. Dann gibt es noch ein paar DMM, also diese, diese Kupfermatrizen, die hergestellt werden, da gibt, aber die sind mittlerweile fast nicht mehr wirklich relevant, also sind zu wenig Leute, die, die, die damit arbeiten. Aber jetzt muss man sich vorstellen, so eine, so eine Masteringfolie besteht aus einer, einem wirklich eine, 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 eine Aluminiumscheibe, wo sehr viel Energie reinfließt, also erstmal Alu als Metall, wo sowieso, was sowieso schon sehr energieintensiv ist, dann wird das mehrmals gebacken und so weiter und gepresst, damit es ganz flach ist, dann haben wir diesen Lack, ich meine Lack ist nichts anderes als äh, Lack, also Chemie, ähm, dann wird das Ding aus Japan und USA in die ganze Welt verschifft, also den, den CO2-Fußabdruck, den muss man sich mal angucken, äh, dann wird das irgendwie aus den verschiedenen Presswerken in die äh, aus den verschiedenen Studios in die Presswerke verschickt. Das gleiche, der gleiche Wahnsinn eigentlich, um dann dort in der Germanik wieder chemisch zu behandelt zu werden, um dann auf dem Schrott zu landen. Das ist nämlich Sondermüll mit dem Lack und dem Alu. Also ihr und seht, wir, wir arbeiten sehr hart dran, den Vinyl Ja, kauft kein, kauf kein Vinyl. Es ist, kauf kein so, Vinyl. es ist einfach so, dass man sich das auch, auch mal vor Augen mhm. halten sollte. Ja. Auch mal. Nichtsdestotrotz, geniales Medium. Ja. Ähm, kann, man, kann man sich so Relationen schaffen? Wir reden immer so von 100er, 300er, 500er Auflagen. Ähm, wenn jetzt aber Rolling Stones irgendeine Reissue haben oder keine Ahnung, irgendeine Jubiläumsbox bei Universal, von was für Auflagen spricht mir da ungefähr? Das kann ich teilweise nicht mal genau sagen, weil wir als globaler Konzern halt natürlich von weltweiten Auflagen reden. Und es ähm, in meinem Berufsleben in erster Linie nur darum geht, zu bestimmen, wie groß das Stück von unserem Kuchen ist. Und da reden wir äh, auch natürlich teilweise um, über Auflagen um die 500. Bei den Stones ist die Erstauflage von der jüngst erschienenen Sticky Fingers äh, 3000 gewesen. Und es gab dann noch, also das war eine Doppel-LP mit diesem, weiß nicht, wer das Label, das, das das Album kennt, das kam im Original mit so einem Reißverschluss. Das war dann die Doppel-Vinyl-Version und dann gab es noch eine etwas äh, reduzierte Einfach-LP, die haben wir, glaube ich, anderthalb tausend Mal gemacht. So. Die Doppel-LP ist jetzt ausverkauft und da fangen die Probleme dann von uns erst so für uns erst so richtig an. Ähm, die Erstauflage zu bekommen und vielleicht auch einigermaßen pünktlich zur CD-Veröffentlichung zu bekommen, was natürlich unser Ziel ist, äh, ist schon schwierig genug. Wenn wir dann erstmal ausverkauft sind, kann es teilweise wirklich, und das hatten wir ja eben auch schon, Monate dauern, bis wir Nachschub kriegen. Dann kann der Drops teilweise schon wieder gelutscht sein und die Leute haben keinen Bock mehr drauf. Ähm. Ja, da, da sprechen wir ein Problem an, das ja schon eingangs angedeutet wurde, die ewig langen Laufzeiten oder Vorlaufzeiten. Und ähm, das führt ja dazu, dass selbst Universal anscheinend Releases nicht planen kann für so kleine Haus-Techno-Labels, die natürlich noch viel in viel kürzeren Zyklen sozusagen veröffentlichen, ist es ja teilweise dann unmöglich, noch irgendwie ein Business zu betreiben. Wir haben, glaube ich, auch ein paar Labelbetreiber hier und ähm, die Frage ist, ähm, ist überhaupt dieser Mechanismus, den man so kennt, ich bringe eine Platte raus, dann wird sie bei Groove Rand Advisor besprochen, dann gibt es halt die Promotion und dann kann ich die nächste Platte machen. Wie, wie wird damit gerade verfahren? Also ich würde da gerne äh, als erstes zu der Frage der Relevanz irgendwie zurückkehren. Ähm, wir haben, wenn man jetzt Einfach mal zurückgeht und sagt, Platten veröffentlichen hieß früher, dass man ein Label brauchte, also um seine Musik zu veröffentlichen. Mittlerweile kann ich meine Musik veröffentlichen, wo ich will. Und wann ich will, wie ich will. Das sollte man eigentlich mal zugrunde legen. Ich wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass das noch nicht dermaßen hinterfragt wird, wie es eigentlich möglich wäre. Ähm 
Im Grunde genommen, was du, mein, wir du meinst jetzt, dass es eigentlich gar kein Label mehr braucht. Richtig, ja. richtig. Ich, ich bräuchte kein Label mehr. Ich könnte tatsächlich irgendwie in der Form Musik veröffentlichen, wenn es mir nur rein ums Veröffentlichen gehen würde, wie ich möchte. Insofern wundert mich immer noch so ein bisschen, dass diese Abhängigkeit von, von zu einem Label besteht oder diese, dieser Wunsch nach Zusammenarbeit. Weil im Grunde genommen ist, ist zumindest wäre das mein Anliegen als, als Musiker, Wäre, wäre die Veröffentlichung an sich. In dem Moment, wo ich ein Stück fertig habe und das entlassen möchte, dann entlasse ich das. Ähm, manche ich möchten halt unter einer bestimmten, also ich gehe da total mit dir, ja. manche möchten halt unter einer bestimmten Marke Ab, absolut, absolut. Darum geht's. Ähm, manche möchten, dass das Produkt natürlich auch, oder die Platte eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Ja, ja, natürlich, 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 klar. Das ist, das ist völlig, völlig, völlig gegeben. Es gibt mittlerweile auch die umgekehrten Fälle, wo Sachen einfach irgendwie äh, veröffentlicht werden und danach erst bei Plattenfirmen landen. Das, insofern hat ja dieser Prozess, der hat schon stattgefunden. Ähm, um zurückzukommen auf die Frage, ähm, bei uns ist es so, wir, wir, die Platten gehen bei uns in den Vorverkauf. Das heißt, wir versuchen eine Tendenz aus den aus dem Handel, aus dem weltweiten Vertriebsnetz zu bekommen, versuchen eine Auflage zu definieren, was wirklich sehr schwierig ist, weil in der Regel sich eigentlich alle daran gewöhnt haben zu sagen, ja, hm, gib mir mal so hm, irgendwas so, ja, nicht so viel Risiko und wenn dann irgendwie, dann pressen wir nach und dann bestellen wir nach. Das heißt, das führt dazu, dass wir eigentlich irgendwie auch, äh, das ist in den Presswerken, auch in den Preislisten der Presswerken haben wir das erfahren, dass je kleiner die Auflage, umso höher der Preis führt uns wieder dazu, dass wir eigentlich das, was wir wollten, nämlich, dass wir einen Vorverkauf anfangen und sagen, äh, wir wollen euch Risiko abnehmen, wir wollen irgendwie eine Tendenz aus dem Handel haben, das ist komplett ad absurdum geführt. Wir haben mittlerweile den Punkt, dass wir wieder ins Risiko gehen müssen. Das macht einerseits den Job wahnsinnig spannend wieder, weil man einfach auch sich für Musik committen muss und sagen muss irgendwie so, da glaube ich dran, da habe ich Bock drauf, das will ich machen, die, die, die muss raus, die ist geil. Und äh, ab dem Moment wird es für uns Gott sei Dank endlich wieder auch spaßig, nach eigentlich relativ vielen Jahren der, der Dürre, wo wir sagen, irgendwie so, Gott, hoffentlich, hoffentlich äh, kommt nächste Woche nicht wieder ein Plattenladen und sagt, er kann seine Rechnung nicht bezahlen. Hm. Ähm, also das, was Lupo gerade beschrieben hat, führt ja eigentlich dahingehend, so wie wenn ich mir das Bild nicht vorstelle, wir haben so, so einen Schnellkochtopf, der ist gerade mit relativ viel Hochdruck auf der... Kochplatte und wenn irgendwann der japanische Masterfolienschneider vielleicht dann doch lieber Modellflugzeuge bauen will, kann das ganze Ding in die Luft gehen. Ist das nicht? Wir haben ja zum Glück äh, den Oscar hier von, von Hello with Care, jemand von der herstellenden Zunft. Und vielleicht magst du dir kurz ein Mikro nehmen und mal die Sachlage aus deiner Situation mal erläutern. Hallo, Oscar, Hello with Care äh, in Berlin. Äh, wir arbeiten mit diversen Presswerken zusammen. Ähm, 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 MPO, ähm, Optimal und ähm, Pallas. Ähm, für mich stellt sich das, was den Vinyl-Hype angeht, äh, einfach momentan so dar, dass wir äh, sehr viele Kleinstauflagen haben von unwahrscheinlich vielen Leuten, die zum ersten Mal ihr Vinyl rausbringen. Teilweise sind es irgendwelche Modegeschäfte, die dann PR-mäßig irgendwelche Kleinstauflagen machen oder ja, einfach viel, sehr viele Leute, die zum ersten Mal Vinyl überhaupt äh, behandeln, das Thema. Und ähm, ja, also ich stelle einfach fest, dass, ähm, dass das einfach so, also ich meine, ich habe jetzt, äh, glaube ich, in relativ kurzer Zeit so viele Neukunden gehabt, den ich allen erstmal irgendwie in den Prozess reinbringen muss 
Und ähm, ja, also ich muss feststellen, das ist, also diese ganzen Kleinstauflagen äh, macht ein Riesenvolumen aus. Und ich glaube auch, dass es für die Presswerke extrem schwierig ist, diesen ganzen Prozess mit Galvanik mhm. und so weiter. Die Presswerke, können, können, ja. die Presswerke bevorzugen immer einen Kunden, der sagt irgendwie, wir machen hier irgendwie eine Zehntausender-Auflage, das heißt nur ja, einmal Gavanik, einmal die Maschine einrichten, klar. durchlaufen die können, lassen, Hand wir, können, wir können ja durchaus mal irgendwie ganz kurz so, so ein Szenario skizzieren. Das heißt nämlich, dass, dass Presswerke teilweise auch anfangen, irgendwie diese, diese Kleinstauflagen oder Kunden, die irgendwie direkte, äh, direkte Kunden der Presswerke waren, abzulehnen und zu sagen oder auch abzuschrecken mit, mit teilweise äh, vier- bis fünfmonatigen äh, Produktionszeiten. Da, da, da fragt man sich natürlich als Label, sorry, irgendwie mein, meine, meine Idee war, Musik zu veröffentlichen und nicht irgendwie zweimal, zweimal im Jahr äh, mich so einem Produktionsprozess irgendwie zu unterwerfen. Ähm, das ist durchaus mittlerweile der Fall. Also wir haben so eine Verknappung, dass es äh, für Leute, die Vinyl machen wollen, tatsächlich schwer geworden ist, das umzusetzen. Das, also die Lösung, jetzt auch in meiner Rücksprache mit Presswerken, aber ich meine, das betrifft auch meine eigene Arbeit, ist eigentlich immer wirklich Planung. Wirklich so weit wie möglich im Voraus planen. Also ich arbeite mit Slots. Also wenn jetzt jemand kommt, irgendwie, ich habe äh, heute einen Track äh, fertig und... Äh, wir wollen das gerne nächste Woche machen irgendwie. Ja, das geht natürlich nicht, weil da sind noch irgendwie 30 andere Leute, die auch ihren Track fertig haben und die schon irgendwie seit vor drei Monaten angefragt haben. Und im Presswerk ist es noch viel frappierender, die, die Situation, weil die natürlich auch ihre Slots haben und zum Beispiel auch große Unternehmen natürlich dann dementsprechend große Slots haben. Und was ja auch total legitim und richtig ist, weil jeder guckt irgendwie, wie er seine Produktion da eintakten kann. Und ähm, da kommen wir wieder auch ein bisschen zu dem Qualitätsproblem dann letztlich, zu dem zumindest möglichen, dass wenn nämlich zum Beispiel irgendwie äh, ein Kunde zu mir kommt irgendwie und die Platte ist geschnitten, dann geht die raus ans Presswerk und dann so, ah ja, dann sage ich dem Presswerk mal Bescheid. Dann sagt das Presswerk, äh, ja, wie jetzt, äh, haben wir hier deine Platte, aber also die liegt dann jetzt erstmal irgendwie zwei Wochen, drei Wochen, sechs Wochen rum. Und äh, da das aber ein Produkt ist, irgendwie, äh, der sich in dieser Zeit verändert, das ist, ein, ich habe schon gesagt, ein, ein, eine Lackoberfläche, die wird durch den Schnitt geöffnet und verändert sich dadurch. Und die muss eigentlich, im besten Fall innerhalb von 72 Stunden, aber maximal innerhalb zwei Wochen, muss die verarbeitet werden. Ansonsten wird das Produkt nicht mehr so gut, wie es sein könnte. Dann kommt nachher dann eben, und dann kommt noch das Ding mit, äh, keine Testpressung, weil wir haben eh schon so lange gewartet, und dann knistert die Platte. Und dann wundern sich alle. Ähm, und das sind halt eben so diese Schritte und die Lösung, äh, die Schritte, die, 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 ja, die Probleme. Und die Lösung ist letztlich wirklich äh, weit im Voraus planen. Das ist für mich, für das Presswerk, aber letztlich natürlich am allerwichtigsten für das Label und wenn es um die Qualität geht, auch für den Kunden natürlich das Beste. Was natürlich würde, ich würde, ich würde ganz, ganz kurz, wenn ich darf, ich, weil wir gerade schon bei Optimal und dieser Auslastung waren, ich würde ganz gerne Oskar kurz fragen, wie denn derzeit die, die Produktionsleistung bei Optimal ist. Was meine Kenntnis ist, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das heißt, man, das ist die reinste Produktionshölle eigentlich derzeit. Die Maschinen laufen da 24 Stunden am Tag, das kann ich sagen. Und der Vorlauf momentan bei Optimal ist 10 Wochen bis zum White Labels und weitere 6 bis 7 bis zur Handelsauflage. Ja, aber das impliziert ja eigentlich, dass ähm, so der ursprüngliche Gedanke von ich bin DJ-Produzent, ich mache eine Platte, bringe sie raus, die wird am Wochenende im Club gespielt, ich kann noch das war mal so. ein paar Promos noch irgendwelchen DJs in die Hand drücken. 89. Ja? Okay, gut. Ähm, 
Aber um nochmal also gar nicht, gar nicht ein Szenario heraufskizzieren zu wollen, aber wenn das wirklich so läuft und ich meine, selbst wenn optimal 24 Stunden 7 durchläuft und angenommen, irgendwann geht dann doch diese eine Maschine kaputt, was, was passiert eigentlich? Also kann man... Wird die repariert. Ja, die wird dann repariert. Dann, dann kommt der 3D-Drucker und rettet uns. Wenn es gehen würde, das haben wir auch schon mal durch, durchgespielt, aber da ein, da ein Laser immer einen Schrittmotor hat, ist das nicht mehr... Du hast, du hast eine begrenzte Auflösung. Geht nicht. Also ist, ist, ist die Produktion quasi wirklich in Gefahr oder ist das jetzt nur gerade eher ein temporäres Phänomen? Ist meine Frage. Das... Ich denke mal schon, das ist ein temporäres Problem. Also man sieht es zum Record Store Day, da ist es auch nochmal verschärft irgendwie. Jetzt entspannt sich es gerade, naja, vielleicht ein bisschen. Aber äh, ich sehe da nicht, dass sich das entspannen wird in, in längerer Zeit. Also das wird eher, eher so bleiben und sich noch weiter verschärfen. Alex, du wolltest was sagen? Genau, ich wollte noch was zu der Planbarkeit dieser ganzen äh, Releases sagen. Natürlich kann ein größeres Label, ein Major oder ein größeres Indie-Label, das schon ganz gut im Voraus planen, aber viele kleine Labels, die leben sozusagen von der Hand in den Mund. Da sind die Produzenten gleichzeitig auch die Labelbetreiber und äh, man muss hier erstmal, sagen wir mal, vier oder fünf gut laufende Releases produziert haben, damit man so ein bisschen Geld im Säckel hat, um zu sagen, um sagen zu können, okay, du machst jetzt die Nummer sechs, du machst die sieben, du machst die acht, du machst es im Januar dann. Das ist also bei den kleineren Labels auch gar nicht möglich so weit im Voraus zu planen. Das ist genau das, was ich gerade auch im Kopf hatte, dass natürlich jedes äh, noch so krumme Jubiläum mittlerweile gefeiert wird. Irgendwie Velvet Undergrounds, äh, White Light, White Heat wird 35. Alright, es kommt dann die große Reissue-Kampagne mit fünf Formaten. Natürlich wissen wir, wann irgendein Jubiläum ist und können insofern schon mal bei diesen klassischen Katalog äh, äh, Reissues, die ja natürlich auch eine Menge an der Kapazität nochmal wegfressen, entsprechend planen. Das kann natürlich ein kleines Techno-Label, was halt unmittelbarer arbeitet und spontaner arbeiten muss, überhaupt nicht leisten. Aber jetzt ist es bei äh, uns als Major-Label natürlich auch nicht so, dass wir nur von klassischen Katalog-Re-Releases leben, sondern natürlich auch neue Platten veröffentlichen müssen und auch wollen. Und, äh, und da dann natürlich halt eigentlich genau die gleichen Probleme haben wie jeder der Beteiligten jetzt hier. Und wir natürlich bei irgendeine Newcomer-Band auch nicht 3.000, 5.000 oder sonst irgendwelche ausgeflippten Zahlen pressen, sondern dann auch unsere 500 äh, pressen lassen und froh sind, wenn wir die weg haben. Ähm, was, was für Konsequenzen kann man daraus ziehen, sowohl für, für, für kleine ähm, Elektronik-Labels wie auch jetzt für, für diesen Reissue, Backkatalog, Hype? Wie lange gibt es da eine Tendenz? Bleibt das jetzt so oder glaubt ihr auch intern? Das, das App wieder ab. Ich glaube, dass die ganz großen Wachstumsschübe, die wir jetzt die letzten Jahre erlebt haben, ähm, was natürlich alles Botschaften sind, die mein Arbeitgeber gerne äh, rausschreit und ich es auch verstehen kann. Hey, 40% Wachstum, juhe. Äh, ich glaube, dass das irgendwann äh, etwas moderater sein wird, mhm. weil Sky's the Limit stimmt da halt einfach nicht. Mhm. Und ähm, wann das so sein wird, weiß der Geier, ich weiß es auch nicht, aber die Diskussion, die wir hier gerade führen, äh, hat ja auch zur Ursache, dass einfach der ganze Wachstum natürlich limitiert ist. Mhm. Und ich glaube, dass sich auch nur was ändern kann, wenn eben ja, neue, neue Presswerke, neue, neue, neues Wissen weitergeht, also wenn, wenn sich diese ganze Situation, die wir hier gerade einfach diskutieren, äh, etwas aufbrechen lässt und ähm, ja, da eventuell dann halt tatsächlich entsprechende Ressourcen geschaffen ja. werden. Ich meine, wir haben ja schon so ein paar Paradigmenwechsel angedeutet. Also zum einen 
klar, die Digitalisierung haben wir jetzt ein Stück weit hinter uns. Jetzt haben wir auf der anderen Seite einen Vinyl-Hype. Jetzt fangen aber komischerweise die DJs, für die ja eigentlich die letzten 15 Jahre lang die Schallplatte gemacht wurde, ähm, brauchen sie nicht mehr. Die spielen USB-Stick, ist auch einfacher und geht auch im Handgepäck. Und es ist ja natürlich so, so alte Denkweisen vielleicht, also vielleicht können wir versuchen, diese aufzubrechen, aber beziehungsweise wenn wir jetzt feststellen, so wie jetzt die Produktionslage ist für jeden, sowohl für ein Major wie auch für ein kleines Label und ähm, wir wissen, dass das alles auf, auf Hochdruck läuft und es auch nicht besser werden wird in absehbarer Zukunft, wenn ich das recht verstanden habe. Wir werden jetzt nicht in fünf Jahren die doppelte Kapazität fahren können, so wie es aussieht. Was, was können wir alle daraus lernen? Also wie schaffen wir eine Situation, wo man zum einen wieder eine gewisse Planbarkeit schafft, zum einen auch ähm, junge, ambitionierte Labelmacher und DJs auch wieder dazu bringt, das zu machen? Oder wo sind da die Ansätze? Wo ich seht glaub, ihr da glaub, die Fehler sozusagen im System? So Kleinauflage war ja schon so ein kleiner Teaser. Ich würde würd, würd da, würd da gerne ansetzen. Die, also einerseits muss es natürlich zu einer kompletten Verschärfung von, von Artist- und Repertoiremanagement führen. Ähm, Labels müssen sich fragen, äh, ob bestimmte Dinge auf Vinyl veröffentlicht werden müssen, nur weil Artist XY seine Unsterblichkeit äh, ins Regal stellen will. Das kann, das kann nicht der Ansatz sein. Da müssen Labels auch äh, für sich entscheiden, zu sagen, wie, sorry, aber das machen wir nicht mit. Lupo hat diesen Aspekt, äh, diesen, diesen ökologischen Aspekt irgendwie völlig zu Recht äh, angesprochen. Also ich kann mir nicht, ich kann mir nicht irgendwie ich kann mich nicht in meinem Anführungszeichen Veganer da sein, den ganzen Tag sonnen irgendwie und, und so, solche Aspekte irgendwie außen vor lassen. Das funktioniert auch nicht. Ähm, gleichermaßen trifft es uns als Vertriebe auch. Wir haben mittlerweile längst äh, viel verschärftere Bedingungen, wo wir sagen, irgendwie, das passiert nicht auf ihn. Das, das wird keine Relevanz haben und auch wenn du sie herstellen möchtest und sagst, ich bin auch happy, wenn wir, wenn wir nur 40 verkaufen, dann, dann muss ich sagen, so, ich erlaube dir nicht 40 zu verkaufen, was, was, was schlimm ist auf der einen Seite, weil ich, alles andere, was ich sein will, ist so ein, so ein Marktzugangs-Nazi, der sagt irgendwie du und du nicht und du. Das, es, es, also es ist ein Dilemma, es ist absurd, äh, es ist auf der anderen Seite völlig notwendig, angesichts dessen, dass wir nur noch zwei Leute haben, die uns äh, oder zwei Quellen haben, die uns überhaupt irgendwie die Vorproduktionsbedingungen liefern können für Vinyl. Im Grunde genommen es muss wirklich eine, ja, eine ernsthafte Auseinandersetzung damit passieren, die sagt irgendwie, äh, nicht jede 12-Inch mit Techhouse-Inhalt muss irgendwie auf Vinyl im Laden stehen. Tut naja, sie sowieso find, nicht. Aber es gab da ja auch gerade, ähm, es wurde ja auch in den letzten Jahren, aber auch gerade mit den limitierten Editionen ja auch sehr, sehr viel Hype ja auch gemacht, wo dann ich glaub, eine, eine Lofa ich mein, oder der ja Text schon, schon ja, vor Release irgendwie 400 Euro gekostet hat. Also da wird ja auch tatsächlich dann auch bei kleinen Labels ob aus England, USA oder Deutschland, ja genauso spekuliert wie an der Börse. Ist das richtig? Ne? Von oder? Discogs durchaus befeuert und auch ja. gerne von Labels selbst befeuert, die irgendwie vorab, bevor die Pressung überhaupt da ist, schon ihre, ihre Sachen bei Discogs reinstellen. Also das, das, ist schon, das ist schon ein bisschen ein Spiel, was meiner Meinung nach völlig außer Kontrolle geraten ist und, und absurde Formen angenommen hat, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist jetzt aus meiner Perspektive bei uns natürlich nicht ganz so kleinteilig zugehen kann, ähm, wie jetzt bei einem Elektronik-Label. Ähm, wir uns aber durchaus natürlich den Vorwurf gefallen lassen müssen, da ein bisschen mehr ähm, Sorgfalt walten zu lassen, ein bisschen ja, darüber zu, zu nachzudenken, welche äh, Reissue, welche, welche äh, Veröffentlichung an sich überhaupt sein muss. Ähm, ist das natürlich ein guter und cleverer Punkt. Natürlich ist es halt, und das habe ich eingangs auch gesagt, nicht meine, nicht unsere Aufgabe, ähm, 
eine gewisse Nachfrage, die da ist, zu beschneiden und zu sagen, nö, also das, was du haben willst, liefern wir dir nicht. Das ist nicht die Aufgabe von Universal Music. Und selbst manche noch so absurden Wiederveröffentlichungen, ich habe das gerade eben schon mal diskutiert, wir haben dann äh, die selbstbetitelte Genesis mit Mama drauf, die in wahrscheinlich jeder Grabbelkiste steht und da halt auch zurecht steht, ähm, ohne Genesis was zu wollen. Ähm, gibt es dann irgendwie als Wiederveröffentlichung für sack viel Geld mit irgendeinem Remastering, ähm, was, naja, mehr oder minder äh, bedeutend ist. Da ist es dann so, dass meine Aufgabe halt einfach ist zu sagen, wie viele brauchen wir davon, ich sie vielleicht gerne weggelassen hätte, es sie aber trotzdem gegeben hätte, ich also gesagt habe, 250 Stück, die in einer Woche ausverkauft waren, sicher ausverkauft waren, es keine Retouren gab. Wo ich dann natürlich auch da sitze und denke, ja, okay, da hättest du dich jetzt vertan. Und natürlich ist es da bei uns nicht ähm, der Hauptantrieb zu sagen, hey, wir haben 250 Units verkauft, juche. Ähm, aber die Praxis und die Realität zeigt halt einfach, dass es natürlich gekauft wird. Je größer der Bandname, je mehr Fans die Band hat, desto eher. Natürlich ist dann da jemand dabei, der sich dieses Genesis-Album vielleicht neben seine 20 Versionen, die er eh schon im Regal hat, stellen möchte. Aber ähm, bei dieser Diskussion muss man natürlich dann irgendwann auch auf den Record Store Day kommen, ähm, der wahrscheinlich gleich auch noch Teil sein wird dieser Diskussion, äh, wo wir weltweit mittlerweile über 400 verschiedene Releases sprechen. Ähm, naja, über, über Sinn und Zweck muss dann jeder einzige, einzelne entscheiden. Die mittlerweile kaum noch von Indies kommen. Also wir haben dieses Jahr beim Record Store Day haben wir wirklich relativ wenig Indie-Labels gehabt, die exklusive Veröffentlichungen angeboten haben weil sie teilweise natürlich auch nicht diese Planung haben und natürlich nicht irgendwie zu dieser Verschärfung beitragen wollen. Das ist, das ist keine Schuldzuweisung oder sowas, dass, dass die Majors das alles verschärft hätten, aber es ist eine, eine Verlagerung. Das, was eigentlich geplant war mit dem, mit dem Record Store Day, nämlich eine, eine unabhängige Händlerstruktur zu stärken, kann man jetzt eigentlich nach vier Jahren sagen, dass das Ziel nicht wirklich erreicht wurde. Es war es, eher das Gegenteil der Fall. Es ist ja der Record Store Day und nicht der äh, Record Label Day. Und das Ding ist, dass ja, ich... Da war, da war der, also ich meine, wer war denn in den Record Stores das, in die letzten Jahre? Ich, ich betreue 150 Plattenläden, die alle einen Wahnsinnstag haben, die äh, mittlerweile den Record Store Day als wichtiger erachten als Weihnachten. Und das will schon was heißen ich auch all die Bilder kenne von kampierenden Leuten. Also ich finde es selber absurd und das kann man auch in vielen Artikeln lesen, wenn Leute vor irgendeinem Turnschuhladen kampieren oder vor einem Apple-Store. In dem Fall ist es natürlich auch so, dass dann kleine äh, Läden und da stehen dann natürlich die notorischen Grummelköpfe hinterm Tresen, die, die sich dann halt auch mal ein kleines bisschen Euphorie entlocken lassen. So, ey, wie war es denn bei dir? Im Vorfeld hast du ja nur gemeckert. Ja, war schon ganz geil. So, ähm, Natürlich, ich gebe dir komplett recht, dass äh, da ähm, also der blöde Spruch, wo gehobelt wird, fallen Späne, stimmt halt einfach. Ähm, aber ich sehe es halt einfach eben nicht so, dass die meisten Releases, die beim Record Store Day einfach in den Läden stehen, von Major-Labels kommen. Das stimmt nein, nein, einfach nicht. Nein, 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 das wollte ich so auch nicht sagen. Aber die, sagen wir es mal so, die, die Plattenlabels, die eigentlich über die Jahre, wo Vinyl nicht so äh, präsent war und so gehypt, die die Fahne oben gehalten haben, die teilweise auf digitale Einnahmen verzichtet haben, die wirklich dieses Medium an sich am Leben gehalten haben, die sind die eigentlich Leidtragenden in diesem ganzen Prozess gewesen. Und die finden tatsächlich nicht mehr beim Record Store Day statt. Das muss man, das muss man einfach so konstatieren. Das ist so. 
das mag sein. Also ich kann das jetzt überhaupt nicht so beurteilen tatsächlich, irgendwie, ob da wirklich halt Labels, die gerne etwas am Start haben würden zum Record Store Day, es nicht hinkriegen aus finanziellen Gründen. Aus ja, sie machen es einfach nicht mehr mit, weil sie, weil sie wissen, dass dieser Record Store Day, dass ab Februar irgendwie die Presswerke komplett am Ächzen sind und diese, diese Zuspitzung zum April hin und die sich dann wieder bis in den, in den Juni auch hinauswirkt. Sie wissen einfach, dass sie Teil davon sind, wenn sie da mitmachen. Und deswegen, deswegen ist diese Fokussierung auf diesen einen Tag einfach, einfach für sie, für die meisten abzulehnen, in der Form, weil sie einfach von ja, seit Jahren die Haltung haben, Record Store Day is any day. Fair enough, sehe ich genauso, aber leider funktioniert es natürlich halt irgendwie bei der äh, größten Masse der, der Menschheit nicht so, dass sie jeden Tag in den Plattenladen rennen. Natürlich kann man all die ganzen negativen Punkte am Record Store Day auch so stehen lassen. Natürlich äh, sind viele ähm, vermeintliche Trittbrettfahrer dabei, die nur einmal im Jahr Platten kaufen und sich dann, äh, wer weiß, wie toll fühlen, weil sie jetzt am Record Store Day den Plattenladen unterstützt haben. Aber mir ist es am Ende egal, warum sie den Plattenladen unterstützen, warum sie eine Platte kaufen. Hauptsache, sie tun das. Und der Record Store als solches ist für mich erstmal eine gute Idee, weil er Plattenläden eine gewisse Aufmerksamkeit gibt, weil er Vinyl eine gewisse Aufmerksamkeit gibt, den Läden eine volle Hütte beschert und hoffentlich volle Kassen, was erstmal für mich kein Schlechtes ist. Dass dann natürlich ähm, eine Menge verbesserungswürdig ist. Äh, absolut einverstanden. Bin ich, bin ich der Erste, der dabei ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt ein Angebot und wenn jemand nicht daran teilnehmen möchte, das muss ich einem Label sagen, das muss ich halt auch einem Plattenladen sagen oder auch einem Käufer sagen, der es vielleicht scheiße findet und ähm, sich sagt, wieso soll ich mich jetzt irgendwie mit tausend anderen Wahnsinnigen da in den Laden stürzen, wenn ich das doch eigentlich jeden Tag machen kann. Fair enough, niemand wird gezwungen. Ja, weil es letztendlich wieder Special Editions sind, die irgendwie dann am nächsten Tag bei Discogs landen irgendwie und, und so. Also wir reden ja fast darüber, dass wir so ein Spekulationsobjekt mittlerweile geboren haben. Wir haben ja, wir haben ja fast irgendwie so, eine, so einen kleinen Kunstmarkt an sich, der mit Verknappung und... Äh, allen, allen schlimmen Marketing- und äh, Limitierungsmaßnahmen äh, einen Mehrwert generiert. Und, und, und über den muss man sprechen. Und de, bei dem steige ich persönlich aus. Weil da wird es wirklich, da sage ich irgendwie, das macht keinen Spaß mehr. Peter, das treibt mich selber in den Wahnsinn. Weil ich bin ja am Ende des Tages selber blöder Sammler als Kind. Wer weiß, wie oft zu oft fallen gelassen worden scheinbar. Und drehe am Record Store Day natürlich bei manchen Titeln auch durch, mhm. die ich gerne hätte aber nicht kriegen kann, weil ich halt einfach nicht in Nashville wohne, wo Jack White in seinem Third-Man-Store irgendeine liquid gefüllte, was weiß ich was, ten inch die kaffee kochen kann, rausbringt. Na, gut, das weckt natürlich Begehrlichkeiten, die in dem Moment äh, oftmals einfach nicht gestillt werden. Vollkommen klar. Aber, und das sehe ich ganz kurz, ähm, und das sehe ich in meinem äh, Alltag jeden Tag, dass die, die beiden Haupttreiber für jemanden Platten zu kaufen, in den Plattenläden, mit denen ich rede, oftmals einfach nur noch entweder Preis oder Limitierung sind. Was ich zutiefst besorgniserregend finde. Es reicht scheinbar nicht, dass ein Album gut ist. Nein, es muss auch noch scheiß wie limitiert sein. Und das ist natürlich halt einfach wirklich eine Wendung, die es zu diskutieren gilt. Das ist natürlich mittlerweile systemimmanent. Also was ich gerade hier so raushöre, ist, dass im Grunde reden wir hier darüber, dass wir sowohl, was die Ressourcen angeht, langsam am Limit angekommen sind. Also mal gucken, wie sich das entwickelt. Toi, toi, toi. Aber auch irgendwie, was die weitergehende Produktion angeht, also in den Presswerken auch am Limit angekommen sind. Dann haben wir aber Tools wie den Record Stay Day, die eigentlich einen, einen Marktsegment eben, dass der Schallplatte 
anheizen sollen, natürlich ganz im Sinne der Plattenläden, das ist ja auch eigentlich richtig, äh, was aber dazu führt, dass wir diese Situation, die eh schon verschärft ist, nur noch weiter verschärfen. Ähm, darüber hinaus irgendwie, was heute ja auch irgendwie äh, angeklungen ist, äh, was ich auch total richtig finde, was äh, bei Vinyl in diesem ganzen Rahmen noch viel wichtiger ist als auf der digitalen Ebene, dass nicht jeder mit Verlaub Scheiß veröffentlicht werden muss. Und gerade bei der Platte, und da geht es wieder um Limitierung und so weiter, eine Platte ist es für mich wie, wie, ähm, wie Fleisch essen, für mich als Vegetarier. Es ist total in Ordnung, Fleisch zu essen. Mal am Sonntag oder zweimal die Woche von mir aus. Aber äh, es ist was Besonderes. Und äh, die Platte, sei es aus ökologischer Sicht, ich finde, das muss heute auch gesagt werden, äh, als auch aus den Gründen, die wir gerade alle schon genannt haben, ist was Besonderes, soll was Besonderes bleiben. Sie soll bestehen bleiben äh, und äh, sie soll aber auch, äh, habe ich schon gesagt, glaube ich, was Besonderes bleiben. Das heißt, irgendwie, wenn ich eine Platte veröffentliche, dann finde ich es total toll, wenn man sich was Besonderes damit überlegt. Es gibt Kleinstlabels, da ist es dann auch okay, wenn da nur 100 Stück gepressen werden, da ist eine wahnsinnig tolle Verpackung dabei. Es ist ein besonderer Künstler, es ist ein besonderer Cut. Es ist irgendwas Besonderes dabei, was natürlich dann auch ein Alleinstellungsmerkmal ist und auch eine Abgrenzung zu all den vielen ja, White Labels, die da draußen sind, die aber nicht wirklich draußen sein müssen. Ja. Wir müssen, also, wir müssen heißt, stopp, stopp, stopp. Das heißt, das heißt jetzt ein, nur noch sonntags, sonntags nur noch Relevanzfleischkeule, ja. die man sich freitags Bei, im Blatt genau, genau. So. Ähm, Ich würde ganz gerne, du hattest, du hattest <lacht> ganz am Anfang gefragt, wie man, wie man zu, zu Platten gekommen ist. Ich würde ich wurde, ich wurde ausgelassen. Ich, ich habe mir extra was eingepackt, was ich gerne noch verlesen würde, bevor ich dann auch leider weiter muss. Ähm, für mich war das Anfang der 90er irgendwie immer ein wahnsinniges Erlebnis, wenn Testpressungen ankamen bei uns im Vertrieb, weil man, die hatten, die hatten einfach nur das Katalogkürzel und oft fehlte der berühmt-berüchtigte Waschzettel. Der Waschzettel ist das, was Labelbetreiber anreichen, um ihre Platte dem Vertrieb schmackhaft zu machen. Ich habe jetzt so ein Exemplar aus dem Jahre 2000. November 2000, das ist 15 Jahre her, fast. Der Artist war Alex Ajax und Markus Füreder. Here we go. Bushido Recordings are back with another great release. Markus Füreder comes up with a hard-driving track, Synthetica. Alex Ajax delivers the Tech House tune, Stomping Crown, a stomper, hence the title, that will energize the crowd. Last but not least, Choco 13, another artist of the Bushido family, Remixed Hamanu Patra, the originals available on Bushido 01, to create a new powerful track that will make you bounce. Die Platte habe ich mit. Gibt es drüben zum Tausch zu erwerben? Ich habe sie Gott sei Dank vergessen. Okay, ähm, versuchen, versuchen wir einen Abschluss zu kriegen, damit wir auch noch gleich in die offene Diskussion kommen. Ähm, ich habe eine super Idee, wie wir das Problem lösen können. Ähm, kleine Labels pressen nur noch ab 1000 Auflagen. Und Major-Labels bringen einfach weniger Genesis-Reissues raus. Ist das eine Lösung? Kann das so funktionieren? Deal. Okay. Ich bin dabei. No Deal, weil wenn jemand das will, tatsächlich, irgendwie was eine Genesis-Reissue in dem Fall darstellt, ist meine Aufgabe nicht zu sagen, nee, kriegst du nicht. Das habe ich eben schon mal gesagt. Aber ja, klar, grundsätzlich, theoretisch ist das die Lösung. Also wenn man jetzt am Ende ein bisschen harmonisieren wollte und gucken will, wir wollen in zehn Jahren noch alle Schallplatten haben und kaufen. Ja? Unbedingt. Okay. 
Also wenn ich jetzt an die Labels aus meinem Buch denke und dann mit dieser These 1000 Stück Minimum da rangehe, dann äh, fällt mir das natürlich schwer, da, da was zu, zu sagen, weil wer soll das bezahlen? Ich meine, die Pressung kostet vielleicht 80, 90 Cent, aber die Differenz 700 mal 90 sind auch wiederum äh, dann äh, äh, ne? diese Summe, 630 Euro. Und 630 Euro zu haben oder nicht, das ist mal natürlich eine ganz andere Hausnummer. Was ich eben noch die ganze Zeit sagen wollte, ich finde nicht, dass es so ein Verbot oder so eine Regel geben sollte, mindestens 300 Stück, denn wenn ein Künstler Liebe, und wir haben das heute Abend das Wort Liebe noch, glaube ich, sehr wenig benutzt, wenn ein Künstler und ein Label Liebe monatelang, jahrelang in einen Track, in krudes Zeug, was sehr sperrig ist, investiert, dann soll er auch das Recht haben, davon nur 50 Stück zu pressen, wenn er eben nur 50 Stück verkaufen kann. So, also ich finde, die Leidenschaft ist auch so ein Ding, was dann die geringen Auflagen irgendwie ja, berechtigt. Fair enough, absolut richtig, ja. Aber es ging ja nur darum, gibt es sozusagen Ansätze ja, da. Also es ja. war natürlich jetzt auch sehr, sehr drastisch von mir formuliert und ich weiß auch, dass dem nicht so sein wird, aber das würde sozusagen zumindest jetzt aus der Produktionssicht, das schließe ich auch nochmal zu Handle with Care rüber, könnte theoretisch das ein bisschen ventilieren. Ich Weniger das, Releases, ein bisschen moderater. Ich sehe das Releases. aber nicht passieren. Ich sehe immer hm. mehr Labels mit immer klareren Auflagen. Und es wird die Situation einfach nicht entspannen. Und, und genau das die, die ist jetzt das Problem, verkaufen, ja. die, die jetzt 1000 verkaufen, verkaufen morgen 500. Und dann sind halt drei Kumpels, die 300 machen, die sind dann neu auf dem Markt. Insofern wird hm. das nicht passieren. Der Punkt ist auch, dass die, viele, die, also wir haben ja eine Mindestmenge, die gepresst werden muss. Und diese Mindestmenge. Die wird zwar gepresst, aber die wird auch nicht unbedingt immer verkauft. Das, 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 also 300 Platten zu verkaufen ist jetzt nicht unbedingt, äh, das, das passiert nicht aus dem Kofferraum raus. Also. Ist klar. Ähm, dann abschließend, ähm, was, was sich ja so ein bisschen herauskristallisiert hat und das ist vielleicht noch eine wichtige, vielleicht auch ein bisschen philosophische Frage am Ende. Ähm, lass uns doch noch kurz als letzte Frage oder als letztes Thema darüber reden, was ist dann quasi, was bedeutet jetzt dann gerade die Schallplatte? Also wir haben es gibt Leute, die stellen sich das ins Regal, damit es schön aussieht. Die gehen zum Urban Outfitters und kaufen sich ein Album und sagen, ich bin der Schallplattensammler. Ähm, der DJ kauft es nicht mehr. Wir haben klargestellt, dass es auch nicht mehr das schnelllebige, direkte, zeitnahe DJ-Medium ist für die Clubs. Da hat die Schallplatte offenbar auch keine Bedeutung mehr. Ähm, welche Rolle spielt dann sozusagen Ich, 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 ich würde da widersprechen. Es gibt, es gibt durchaus DJs, die auch tatsächlich eine Relevanz und auch irgendwie ein DJ-Verständnis haben, was abseits der Schallplatte gar nicht zu denken wäre, wenn man so an Gerd Jansson oder Zip denkt. Insofern, insofern ich finde das nein, ein bisschen das schwierig. Hast, aber hast du mich falsch verstanden? Das nein, 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 ich habe dich richtig verstanden. Ich habe dich richtig verstanden. Es gibt diesen, diesen, diesen Clubbetrieb, wie er in den 90ern war, den gibt es tatsächlich nicht mehr. Es gibt aber dennoch irgendwie eine wahnsinnige gute Anzahl an DJs, Finn Johansen, Gerd Jansson, Zip etc., die weiterhin mit Vinyl spielen und, und die für mich auch tatsächlich die, die, die spannenden Sets irgendwie äh, liefern. Insofern, ich, 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 ich habe so ein Problem damit, das, das auszuklammern, weil ich finde, dem wird das auch nicht wirklich gerecht. Der Punkt ist einfach, dass, dass, dass vieles, was sich im, im Clubbetrieb und im Bereich verändert hat, nämlich einfach so eine Tech-House-Hölle, die man, die man irgendwie Mitternacht betritt und besoffen um fünf verlässt, die, ist, die, ist, die hat für mich jetzt nicht wirklich die Relevanz. Aber wenn, wenn, es, wenn, es, äh, wenn, wenn Leute einfach mit Musik umgehen und da sind wir beim Thema Leidenschaft und auch mit, bei, bei Liebe irgendwie, ähm, das, sind, das sind Menschen, die haben Verständnis und dieses Verständnis ist über Jahre gewachsen und die werden von diesem Verständnis, Verständnis auch nicht ablassen. Und dieses Verständnis, das erwirbt man sich durch, durch Erfahrung, durch durch, durch, ein, durch ein Netzwerk, was, was organisch wächst und was einfach auch ein, ein vernünftige, 
vernünftige Idee ist und vernünftige, ja, einfach ein, ein liebevolles Verhältnis, nicht nur zum Medium, sondern auch zu einer Clublandschaft. Aber wenn wir über Liebe und liebevoll und Leidenschaft reden, müssen wir vielleicht auch über Geduld reden. Und ich glaube, ein Punkt, den wir tatsächlich heute Abend noch nicht beleuchtet haben, ist, dass natürlich, ich habe eben das Wort Rezeption heutzutage äh, oder überhaupt Rezeption benutzt, ähm, es ist alles schnell da, es ist alles auch sofort da. Wenn ich was bestelle, äh, liefert es mir, was weiß ich, Amazon Prime innerhalb von 24 Stunden. Bei der Schallplatte funktioniert es halt nicht immer so. Und ich glaube, dass die einzige Lösung, wenn man von einer solchen reden kann, äh, vielleicht tatsächlich halt auch einfach eine andere Erwartungshaltung, eine andere Herangehensweise von dem einzelnen Konsumenten sein kann. Und eventuell natürlich auch ähm, vom Plattenkäufer einen gewissen Filter voraussetzt, weil wenn all der ganze Quatsch, nenne ich es jetzt mal, nicht gekauft würde, der jetzt meinetwegen auch insbesondere zum Record Store Day in den Regalen steht, wird es wahrscheinlich auch irgendwann keiner mehr machen. Aber ich vermute, dass 2016 beim Record Store Day wahrscheinlich statt 400, 600 Releases stehen werden, die vermutlich am anderen Tag halt alle ausverkauft sind. Ich glaube, aktu aktuell ist, glaube ich, irgendwie Schallplatte auch durchaus ein Modeprodukt nochmal. Also nicht umsonst hat das irgendwie Urban Outfitters und so weiter. Und es gibt wieder neue Plattenspieler, die zwar technisch nicht besser sind, aber unheimlich gut aussehen. Ähm, und, äh, aber sei es drum. Also ich meine, ähm, Vinyl ist ein tolles Medium. Und ähm, dieses, dieses äh, ja, was du gerade gesagt hast, diese, die, die, die Form der Rezeption von Musik auf Schallplatte, finde ich schon absolut... Äh, ähm, fällt mir das Wort nicht ein, aber äh, äh, unterstützenswert sozusagen. Also deswegen habe ich auch äh, anfänglich gesagt, irgendwie für mich ist die Schallplatte das Medium, mit dem ich Musik höre und nicht einfach nur irgendwas im Hintergrund dudeln habe. Ich weiß nicht, ob, ob jemand von euch irgendwie das kennt, irgendwie, dass man eine Platte hört wegen einem eine Platte gekauft hat, so rum, wegen einem bestimmten Titel. Irgendwie, sei es irgendwie die A1 und A4 und äh, ja, aber dann ist man irgendwie, legt sie auf, irgendwie ist aber irgendwie zu faul, irgendwie die Nadel weiter zu, weiter zu tun. Und äh, zumindest war es bei mir früher so, dann hört man diese Platte halt eben dann auch ähm, die nächsten, den nächsten Monat. Und irgendwann ist die A1 und A4 irgendwie total blöd, weil die A2 ist eigentlich viel besser. Die hätte man aber sonst und hätte man heute irgendwie bei CD oder Soundcloud oder irgendwelchen digitalen Medien hätte man die nie gehört, weil man hätte die gleich in der Playlist irgendwie rausgehauen. Und das sind so Entdeckungen und solche Sachen, die die Schallplatte einfach besonders machen. Auch schon der Kauf ist was Besonderes. Man geht in den Plattenladen, also zumindest ging es mir früher immer so, ich ziehe die Platte aus dem dem, ich muss die gar nicht anhören, ich ziehe die Platte aus dem Cover und ich sehe schon anhand der Rillen, es ist ein abwechslungsreich, es ist langweilig, es ist repetitiv, da ist sie laut, da ist sie leise, wie viele Stücke sind auf der Seite und das sind alles solche Sachen, die sind, die sind wunderbar. Das finde ich, also finde ich, diese, diese Haptik dabei. Grundsätzlich ist es ja auch erstmal ein toller Ansatzpunkt, finde ich, für diese Diskussion halt irgendwie, dass mehr Leute Vinyl kaufen, was ich ja erstmal total spitze finde, weil die Schallplatte für mich natürlich auch einfach die schönste Form ist, Musik zu hören. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und natürlich ähm, liegt all dem eine gewisse Nostalgie zugrunde. Natürlich ist es so, dass das halt, das habe ich eben auch schon mal erzählt, ähm, und da will ich nicht zu philosophisch werden, aber die Welt, wie sie halt nun mal ist gerade, tatsächlich natürlich eine gewisse Sehnsucht äh, weckt nach ja, Nostalgie. Ob das jetzt eine alte Spielkonsole ist, irgendwelche alten Modelle von Turnschuhen, irgendwelche äh, Bücher, VHS-Kassetten, was auch immer. Geht mir ja selber so tatsächlich, dass ich denke, oh wow, super. Schade, warum habe ich denn das damals alles verkauft? Und bei der Schallplatte glaube ich schon, dass es halt viele Leute gibt, die 
vielleicht ähm, sich dessen nicht so bewusst waren, jetzt aber merken, dass es halt einfach viele Vorteile gibt. Sei es ein Clubcover oder ein, was weiß ich, farbiges Vinyl oder Etching oder all der Schnickschnack, über den du immer auch geredet mhm. hast. Da kommen wir auch wieder irgendwie zu, was ich vorhin gar nicht noch sagen wollte, irgendwie zu den möglichen Kunden von Vinyl. Also äh, ich glaube, äh, also als ich meine letzten Presswerke, äh, genau, meine letzten Presswerke im Besuch, hm, äh, meine letzten Besuche im Presswerk waren eigentlich davon geprägt, dass äh, ich durch die Reihe von, von Pressmaschinen gegangen bin und von zwölf äh, Maschinen liefen auf zehn äh, irgendwelche Reissues äh, und auch nur auf zwei liefen irgendwie aktuelle Sachen. Dann im Nebenraum wurden die, äh, 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 wurden die Picture Discs gemacht, da lief dann irgendeine David Bowie und so weiter. Und äh, das wirft natürlich auch die Frage auf, irgendwie, ja, wer kauft den ganzen Kram? Und ähm, warum sind zum Beispiel diese ganzen Second-Hand-Plattenläden, hier in Berlin gibt es ja einen ganz großen Platz, Platz aus allen Nähten. Und ich glaube, dass es schon irgendwie gerade so eine Generationenfrage ist. Es gibt die eine Generation, die ähm, Ende der 80er angefangen hat, mit äh, Einzug der CD ihre Platten zu verkaufen, weil da gab es was Neues. Mittlerweile sind die alle in einem Alter, wo sie zu Hause auf dem Sofa sitzen und denken, Mensch, war schon toll irgendwie. Und äh, die jetzt all diese Platten nochmal kaufen. Im, dazwischen gab es diese ganze ähm, DJ-Szene, die die Platte überhaupt am, am Leben erhalten hat. Und mittlerweile gibt es eine neue Generation, die mit der Platte eigentlich nie einen Berührungspunkt hatte äh, und erst dann irgendwie durch das Auflegen, durch das DJing und einfach durch die Tatsache, dass Platte einfach ein tolles Medium ist, darauf gekommen ist, vielleicht selber mal eine zu machen. Also, also ist zumindest meine Wahrnehmung. Also es geht nicht nur ums Plattenkaufen, sondern was du auch sagst, ähm, Leute sollen aus Plattenkaufen lernen, sozusagen. Wenn ich eine alte Platte will, muss ich in Secondhand laden und nicht auf den Amazon-Knopf drücken, um so. auch die Kultur in der Form aufrechtzuerhalten. Ja, ja, das auch. Das wollte mhm. ich jetzt gar nicht unbedingt damit sagen. Aber Tatsache ist es halt so, dass es, dass es so ist irgendwie. Mhm. Also, ja. Du noch, wolltest gleich, ja. Ja, noch zur Frage, was Vinyl bedeutet. Ein ganz schönes Zitat aus dem Buch. Äh, Vinyl ist einfach die schönste Art, Musik zu, zu konsumieren und zudem das perfekte Format. Größe, Haptik und Sounds sind einfach der Hammer und mit nichts vergleichbar. Man packt eine runde Scheibe aus, legt sie auf einen Teller, der sich dreht und es kommt Musik raus. Ich wüsste nicht, was man in Sachen Musikwiedergabe noch besser machen könnte. Das hat wer gesagt? Äh, Alex Neuschulz von Cannes. Ah, den kennen wir ja. Okay. <lacht> Ja, als, als, als ersten Schlussakkord ähm, soll nicht der letzte sein. Gibt es Fragen? Wir würden gerne kurz ähm, die Runde öffnen wollen. Ich habe doch gerade einen Plattenhändler hier gesehen. Wo ist der hin? Gibt es einen Menschen, der Platten verkauft? Ich habe doch gerade Markus von Oje gesehen. Das ist weg. <lacht> magst, du was, magst du was? Magst du einen Beitrag kurz Statement abliefern oder kurz nach vorne kommen? Ist nicht die Kassette gerade voll im Kommen? Machen wir ja. Ja, das ist gut versteckt. Ja, aber weil wir ja bis jetzt ja noch keinen ähm, hatten, sozusagen, der es bestätigen konnte. Du machst jetzt ja seit vielen Jahren ja Oja auch, jetzt auch in Kreuz Köln. Und ähm, wie hast du sozusagen diesen Hype? wahrgenommen, also quasi so die erste Stelle, oder eigentlich müsstest du ja in Geld schwimmen. Um das ganz kurz zu sagen. Ja, also grundsätzlich, natürlich ist es schön, also die Aufmerksamkeit, man hat neue Kunden, man hat viele neue Labels, viele neue Musik, alte Musik, die neu rauskommt, das ist alles wunderbar und ich denke grundsätzlich, finde ich, ist es die geilste Zeit für Vinyl im Moment. Denn einerseits ist es ja so, ähm, 
das Beste bleibt eigentlich nur übrig von den Klassikern. Ob das jetzt alte Funk-Soul-Jazz-Platten sind. Secondhand ist da eigentlich ein ganz großer Bereich und der wird ja eigentlich in den Statistiken niemals erfasst. Das ist ein unglaublicher Markt und werden unglaubliche Preise erzielt. Und die, vor allem die junge Generation ist da sehr dahinter, diese alten Sachen zu, wieder zu entdecken. Also der Zugang ist einerseits einfacher über die neuen Medien, YouTube, Soundcloud etc. Aber eben das Medium ist die Königsdisziplin. Ganz klar. Also das ist das beste Medium für die Musik nach wie vor. Ähm, und es gibt halt auf der anderen Seite eben viele neue Labels, viele kleine neuen Auflagen, was für uns natürlich auch viel mehr Arbeit bedeutet. Wir haben natürlich auch extrem hohe Umsatzzuwächse in den letzten sieben, acht Jahren, als seitdem ich dabei bin. Ähm, Allerdings, also ich bin eingestiegen 2007, es war so eine relative Talsohle, glaube ich. Also da hat jeder gesagt, bist du bescheuert, nimmst dein ganzes Geld und steckst es genau in ein Business, was eigentlich am Ende ist. Aber ich habe eigentlich immer dran geglaubt und ähm, man sieht ja auch, wie dann Schritt für Schritt einfach der Erfolg sich wieder eingestellt hat. Ähm, es gibt natürlich auch diese negativen Seiten, das heißt mehr, mehr Umsatz heißt mehr Arbeit, mehr Arbeitnehmer etc. Und was am Ende des Tages übrig bleibt, ist wieder eine ganz andere Frage bei der Geschichte äh, Vinyl, ne? weil die Gewinnmargen sind ja doch relativ gering. Ähm, und grundsätzlich, wie gesagt, da finde ich halt einfach, das ist einfach die beste Zeit und was ganz besonders ist, die neue Generation an Leuten, die Vinyl kaufen. Es sind die jungen Leute, es fängt an mit 15, 16 und wir haben auch viele Mitarbeiter, die sind um die 20, sind auch äh, DJs geworden, sind Produzenten, sind mittlerweile auch mittlerweile sehr erfolgreich, touren weltweit und äh, das ist dann schon schön zu sehen, wie die Entwicklung da voranschreitet und äh, das ist auch eine Möglichkeit, wie sich der Künstler abgrenzen kann. Also auch das DJing. Also ich würde gar nicht sagen, dass jetzt alle nur noch mit USB auflegen, sondern man sieht ja auch immer, ein DJ, der mit Vinyl auflegt, ist immer etwas Besonderes und immer, also für mich, das ist meine Wahrnehmung natürlich, finde ich viel spannender als jemand, der nur digital auflegt. Das ist einfach so. Denn es gibt viel mehr Wellenformen, also es gibt auch eine, eine andere Story, die er erzählt. Und er hat sich natürlich auch vorher intensiver vorbereitet, denn er hat ja nur ein begrenztes Repertoire und nicht irgendwie 5 Gigabyte dabei. Ja, das ist so die... So meine Eindrücke erstmal. Aber wie gesagt, es ist natürlich schön, so eine Diskussionsrunde zu sehen. Und als ich dann auch eingeladen wurde zu der Veranstaltung, dann war ich schon ein bisschen erstaunt, dass eben kein einziger Plattenladen auch eingeladen wurde. Weil wir sind ja im Endeffekt diejenigen, die mit dem Kunden arbeiten, mit dem Kunden kämpfen und auch das beste Feedback zurückbekommen. Äh, und auch zum Beispiel Record Store Day, da könnte ich ja stundenlang erzählen. Ne? Also das ist ja echt so eine Geschichte, äh, da waren wir alle sehr euphorisiert in den letzten Jahren. Wir haben ja auch den ersten Record Store Day eigentlich auch selber organisiert in Berlin. Da gab es ihn in Deutschland noch gar nicht. Das wurde uns dann aber aus Amerika verboten, äh, weil die das dann eben selber machen wollten. Und es ist schon ein bisschen auch schade, ähm, wie die Entwicklung da äh, genommen hat. Also auch allein durch die, die Major Releases, wo ich einfach sage, 80 Prozent braucht kein Mensch. Und ist klar, natürlich wird es verkauft, aber ich könnte auch einen Kiosk aufmachen und Gummibärchen verkaufen. Also ich will aber Musik verkaufen und Musik verkaufen, die wir toll finden. Und wir sehen uns ja auch in der Funktion der Filterfunktion. Das heißt, ein Mensch kommt in den Plattenladen, nimmt sich ein, zwei Stunden und konzentriert sich nur auf die Musik und sitzt nicht zu Hause am Laptop und checkt noch E-Mails und Facebook und Sonstiges, sondern er konzentriert sich nur auf die Musik. Und unsere Verantwortung ist halt zu sagen, okay, das finden wir gut, das finden wir nicht gut. Manche Sachen finde ich bei uns im Laden jetzt auch nicht so toll, aber wir verkaufen es trotzdem. So what? Aber so eine gewisse Filterfunktion sollte dann doch da sein. Und beim Records Today haben wir nur die Filterfunktion, dass wir sagen, das bestellen wir oder bestellen wir nicht. Aber es fragt uns keiner vorher und sagt, hey, wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Was würdet ihr denn mal gerne wieder anbieten? Weil wir haben ja diesen direkten Kundenkontakt. Den hat ja kein Vertrieb und hat ja kein Label. 
wie wir ihn haben. Also wir haben quasi ein Wissen angesammelt über die Jahre, über Stammkunden, die beim Records Today nicht da sind. Wollt die bleiben ihr gefragt weg. werden oder habt ihr mal versucht, ihr redet mit meiner Kollegin Elke? Ich habe ja, hab ich ja mit sie angerufen die letzten Jahre immer und habe mich und ja tierisch aufgeregt. Ja, ja, das ist echt eine gute Idee. Aber das ist natürlich klar und ich habe ja auch bei den Organisatoren, habe ich dann echt lange E-Mails geschrieben und habe angerufen und habe gesagt, sag mal, habt ihr einen Vogel? Also ich meine, was soll das? Ich meine, das ist so schön und gut. Natürlich hast du einen mega Umsatz an dem Tag, aber wenn ich am Ende sehe, was ich Kohle reingesteckt habe für die Releases, die jetzt immer noch bei mir rumstehen und ehrlich gesagt eine Aha-Single, Picture-Disc, Take on Me heißt die, oder? Ja, wo dann eine Woche später Mandy anruft und sagt, habt ihr noch diese Aha-Single? Und dann vorbeikommt und sich freut und ich denke, gut, die sehe ich A, nie wieder und B, darauf kann ich echt verzichten. Also es ist so eine, so eine Sache, das, ist, das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern es ist einfach so, ich will mit Kunden arbeiten und da wir von, von einem bestimmten Medium reden ja, und nicht eben diese Schnelllebige, sondern es ist eine gewisse Entschleunung, die entstehen soll. Ist es mir lieber, es kommt ein Kunde rein, entdeckt was Schönes und kommt dann halt irgendwann wieder. Und dann bauen wir eine Beziehung auf und dann entsteht Vertrauen. Und der Kunde kommt in 10, 15 Jahren wieder. Das heißt, ich mache in 10, 15 Jahren mehr Kohle mit dem, als mit Mandy, die einmal die AHA-Single haben. Aber wieso kaufst du die AHA-Single denn überhaupt ein? Ja, das war so ein kleiner interner Gag, dass ich gesagt habe, so einen Scheiß will ich nicht. Und mein Kollege hat es deswegen extra bestellt, dass es mir vor die Nase setzen kann. Ich bringe jetzt mal ein gutes also. Beispiel tatsächlich. Also ich meine, wie gesagt, also habe ich eben gemeint, ich bin jetzt selber nicht der größte Fan vom Feind. Schliff beim Record Store Day. Definitiv. Aber wir hatten zum Beispiel letztes Jahr die Situation, dass äh, bei Sony, glaube ich, irgendwie von One Direction, einer Teenie-Band, irgendein Ding zum Record Store Day rauskam. Bei uns letztes Jahr von dem Universal Pendant Five Seconds of Summer. Wir alle gesagt haben, was zur Hölle soll sowas beim, beim Record Store Day? Das Ding ist, dass wir, und da, du hast es gerade selber genannt, äh, gesagt, dass, dass äh, du hast gesagt, jüngere Leute, die bei euch im Laden arbeiten, jüngere Leute, die zu eurer Kundschaft zählen. Ich sehe einfach ein riesengroßes Problem, dass halt irgendwie viele Leute einfach nicht mehr nachwachsen. Ich zum Beispiel, gerade bei dieser dusseligen One Direction, die ich nie gemacht hätte, in einem Plattenladen selber das Szenario hatte, dass ein Vater mit seiner Tochter reinkam, die Tochter zum ersten Mal im Plattenladen war und eine Platte gekauft hat. Und ähm, wenn die meinetwegen zwei, drei Freundinnen davon erzählt, finde ich das erstmal gut. Ich will das überhaupt nicht verklären. Natürlich ist das eine Platte mehr, die die ohnehin schon knappen Ressourcen wegnimmt. Aber ähm, ich finde, dass, dass das Thema äh, des, des Nachwuchses halt einfach eins ist, über das man auch reden muss. Die Preispolitik, unter anderem auch von uns, führt dazu natürlich, dass bestimmte Platten einfach nicht gekauft werden können. Da steht die CD für 12,99 im Laden, daneben die LP für 35,99. Äh, naja, gut, die CD ist komplett uncool, will keiner mehr, die Platte ist zu teuer, was machen sie? Sie streamen. Und ähm, ja, klar, also ich, ich verstehe den Punkt halt tatsächlich mit den unnötigen Titeln. Aber das habe ich eben schon ein paar Mal gesagt, wenn äh, es Leute gibt, die, die das haben wollen und die von ja, denen du weißt. Das ist, das ist aber mir letztendlich dann auch egal. Es gibt viele Leute, die, die irgendwas haben wollen, aber das interessiert mich ja nicht. Wir sind ein kleiner Laden, wir sind auch, äh, was heißt klein, ich glaube, wir haben so eine richtig geile Größe. Also du findest bei uns äh, 14.000 Platten. Und ich glaube, das ist einfach echt, du kannst da reingehen und zwei Stunden echt Spaß haben und kannst dir erstmal so einen groben Überblick verschaffen. Und mehr brauchst du eigentlich auch gar nicht. Und viele Sachen, ich meine mittlerweile, jede Woche kriegst du, weiß nicht wie viele, hunderte von neuen Releases auf den Tisch, wo ich sage, davon äh, 70% brauchst du einfach auch nicht. Und es ist dann auch wieder diese Art Filterfunktion, die man auch dann äh, vielleicht früher ansetzen muss, beim Vertrieb, beim Label. Also da muss sich auch wirklich jeder selber fragen. 
äh, wenn irgendwelche sagen, oh, Vinyl ist jetzt wieder angesagt und dann kommen irgendwelche DJs rein und sagen, ja, ich habe jetzt ein Label gestartet und ich weiß genau, dass der nur digital aufgelegt hat, dann denke ich mir, du hast von dem Medium eigentlich keine Ahnung, also lass es lieber sein. Äh, und äh, One Direction hat, glaube ich, auch keine Ahnung von Vinyl. Also von dem her ist es halt immer so eine Sache, äh, wie ist der Bezug und die Relevanz? Das, das Thema war ja schon da, also da will ich jetzt nicht äh, wiederholen, aber... Ähm, und da haben wir dann auch angefangen, also zum Beispiel, ich betreue mittlerweile, glaube ich, 19 oder 20 Labels. Also drei Labels manage ich selber, das sind die Inhouse-Labels und dann noch anderen, denen ich helfe bei den Pressungen, beim Organisieren. Also vom Mastering über Vertrieb äh, und Pressung und so weiter. Und damit habe ich halt auch die volle Kontrolle. Das heißt, ich verdiene natürlich an dem Produkt viel mehr. Und unsere Auflagen ist halt so, glücklicherweise haben wir halt wirklich, äh, ich glaube, über 90 Prozent auf jeden Fall immer komplett ausverkauft und mussten auch zwei, drei, viermal nachlegen. Äh, aber das ist auch etwas, wo ich sage, ich bin jetzt nicht irgendwie äh, hier der, der King vom Plattenladen oder so, weil die, die Zeit ist ja komplett vorbei, ne? weil jeder Kunde, der reinkommt, der weiß wahrscheinlich mehr als ich. Ja, und es sind ja alles äh, schon erstmal Experten eigentlich, die reinkommen. Die haben sich vorher informiert und wissen auch, wann irgendwas rauskommt, wo ich noch nie was von gehört habe. Aber ich habe halt über die Jahre einfach auch ein Gefühl entwickelt für den Kunden und auch natürlich für den Geschmack und was auch gerade angesagt ist. Das heißt, ich bin einerseits auch natürlich selber DJ, ich mache auch teilweise Musik, also habe ich auch ein bisschen Ahnung von der ganzen Geschichte. Das heißt, somit kann man eben natürlich auch eine Atmosphäre kreieren und natürlich auch gewisse Einflüsse nehmen, also wenn es dann auch um die DJ-Kultur geht oder Clubkultur, man hat Kooperationen, man macht Partys, man macht Instagigs, man betreut die ganzen Releases, also hast du im Endeffekt das, das volle Programm im Plattenladen. Also das ist halt einfach eine, eine schöne Entwicklung, die sich halt in den letzten Jahren ergeben hat. Absolut. Und das ist ja auch tatsächlich genau die, naja, die Macht oder genau die Chance, die ein Plattenladen hat. Also ich rede natürlich auch tagtäglich mit frustrierten Plattenläden, wo ich ganz ehrlich sage, ja, okay, klar, du kannst preislich mit großen Ketten, mit, mit, mit den großen Online-Versanden nicht mithalten. Was du aber kannst, ist deinen Leuten Kaffee hinschieben, irgendwie vielleicht ein, ein kleines Konzert im Laden machen, irgendeine Atmosphäre kreieren, tatsächlich ein Erlebnis machen. Ich will es nicht romantisch verklären, aber ich glaube, das ist tatsächlich halt irgendwie wirklich der, äh, die Daseinsberechtigung für, für die allermeisten Geschäfte. Gut. Wir müssen langsam mal einen Schlussstrich ziehen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch vielen Dank. Das war jetzt ja ein bisschen ein Rotationsprinzip hier, auch an alle Teilnehmer der Diskussion. Wir sind ja noch ein bisschen da, wenn Fragen da sein sollten. Und ansonsten einen schönen Abend noch. Bis dann.